0: Čítal som a čítam od 38 rokov o tých našich slovenských právoch, života, všelijaké správy a posudky, ale len málo kedy nachádzam objektívnu, chladnú, priezračnú, čistú historickú pravdu. Nikde skvelý, skutočný obraz, ktorý by bol líčený podľa prírody. Pramene maďarské nevidia v pohnutí národa slovenského iné ako prsty kamarily, už potom omáčajúc pero do kopia lož na lož, prekrúcanie pravdy na prekrúcanie. No ak všetko, čo popísali o nás a o sebe títo historikovia maďarstva, také je ako to, čoho som sám očitým svetkom bol a v čom kontrolovať dobrým svedomím môžem ich referáty, teda na moju vieru, samá bieda čistá lož je celá história písaná maďarmi a maďaronmi. Pramene slovenské sú poriedku a zdá sa, že tie najbezpečnejšie ležia prachom, zametené a pokryté a zostávajú od vlastných bratov slovanských nepovšimnuté. Píšte, ocovia, preboha. Píšte o udalostiach vášho života. My, synovia vaši, nič nevieme, čo sa dialo za vašej doby. A keď vám čo napíšeme, škrtáte to, Prehrňate sa v tom a tvrdú prácu starých majstrujete, odhadzujete a to ešte len i bez údania takých alebo inakších dôvodov. Ktože má toľko trpezlivosti ako ja, ktorý ešte predsa chytám sa pera k naznačeniu rozpomienok svojich, majúc nádej, že už aspoň syn nedadužije ochotnosť odsobu v službe národa. I toto patrí k mojim rozpomienkam. Okrem toho ich pramene slovenské nezriedka páchnú bojazlivosťou, osobnostkárstvom, pochlebovactvom a chybuje im tu zápal pre pravdu Apoštola Pavla tuto bezištná hotovosť vydať svedectvo pravde, či sa bude komu páčiť. Ale bez tejto charakteristiky neobíde sa pravá história. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Začína sa relácia slovenskej korene, pri ktorej počúvaní vás víta v tejto chvíli Boris Koroni. Tie úvodné slová, ktoré som si zvolil pre dnešný diel našej spoločnej relácie, pochádzajú od alebo spod pera známeho slovenského dejatiena, prozaika, básnika kultúrneho, politického a takisto aj náboženského publicistu Jozefa Miloslava Hurbana, teda súčasníka Jozefa Ľudovita Štúra. Tieto svoje myšlienky, adresované tak často prekrúsanej slovenskej histórii, prezentoval v diele pod názvom Rozpomienky. No a prečo som, si práve, prečo som si práve toto jeho dielo vlastne zvolil za úvod tej našej dnešnej relácie? No už ten dôvod je celkom jednoduchý a jasný, pretože dnes budeme v podstate pokračovať v rozhovore na tému dejiny súčasnosti ako to v skutočnosti bolo. No a opäť to bude rozhovor spolu s človekom, ktorého v tejto chvíli by sme už mali mať v bratislavskom štúdiu v Rádia Slobodný vysielač, menovite s Williamom Hornáčkom, predsedom Združenia Slovenskej inteligencie Korene. Uvidíme, či je to tak. Počujeme sa, pán Hornáček, dobrý večer. Dobrý večer, prv, počujeme sa. Tak, výborne, takže spojenie funguje. No a samozrejme, skôr ako teda sa s pánom Hornáčkom pustím do debaty, v rámci v podstate druhého dielu tejto našej väčšej témy, ktorá nesie názov dejiny súčasnosti, ako to v skutočnosti bolo, tak skôr ako sa teda pustím do diskusie s Viliamom Hornáčkom, tak nechcem povedať, že ono bude ideálne. Ak teda to nebude len rozhovor na z dvoch v tejto chvíli, ale keď sa do tejto našej diskusie zapojíte aj vyvážení poslucháči, veľmi dobre viete, že máte hneď niekoľko možností, ako sa zapojiť do, do tejto diskusie, jednak môžete využiť telefonické číslo 048 381 0101. Môžete nám písať maily na štúdio Zavináč slobodný prípadne napísať priamo cez našu stránku v sekcii FAQ a kontakty. Je taký formulár, ktorý keď vyplníte, tak nám príde vaša otázka alebo názor k téme, ktorú budeme rozoberať. Je úplne jedno, či to bude pozitívny názor, negatívny, či budete súhlasiť, nesúhlasiť. Zkrátka máte možnosť sa vyjadriť k tomu, o čom sa budeme rozprávať. a Budeme radi, keď sa aj naozaj vyjadríte. Tak ešte raz, pán Hornáček, dobrý večer. Večer, no my, my tradične túto reláciu vždy začíname, už sme si z toho spravili takú tradíciu. Uh, nazvali sme si to, že kalendárium. Teda to sú udalosti, ktoré sa viažú k danému dňu, kedy túto reláciu vysielame. No dnes máme 3. marca roku 2016. Tak predpokladám, že tejto tradícii neostaneme dlžní nič ani tentokrát. A opäť teda v rámci kalendária uh, nám pospomínať nejaké tie dôležité významné udalosti, ktoré sa viažú k tomuto dňu teda v rámci minulosti čo sa udialo v marci 3. marca v tých minulých rokoch, možno stáročiach.
1: No tento raz budem nadvezovať priamo na to, čo ste čítali od Jozefa Miloslava Urbana. História magistra Víde, história alebo dejiny, dejiny, dejiny učiteľkou života, lebo sa skutočne odohrali veci, ktoré dokazujú aj to, prečo sú dejiny také, aké sú, prečo sa tak málo píše, prečo sa tam tak málo zachovalo, z toho vyplýva aj naše nízke národné sebavedomie, nízke historické vedomie a veľa iných vecí. No už teda začneme tak. 3. marca roku 1318 na cirkevnej synode Skaloči v Maďarsku bol Matúšák vyobcovaný z cirkvy. Hlavným žalobcom bol nitrianský vystup Ján, ktorý podrobne dokumentoval všetky čákové násilnosti a ozbrojené útoky, napríklad, a teraz je to veľmi dôležité, vyplienenie a vypálenie biskupského mesta Nitra čákovými ozbrojencami, kde spôsobil škodu 2000 hrivien striebra. Nož, tých 2000 hrivien striebra by sa ešte dalo nahradiť, ale to, že vypálil biskupský archív, kde pravdepodobne boli najstaršie slovanské pamiatky, pretože Nitra je najstarším slovanským mestom, spôsobil obrovskú škodu. Pokiaľ si spomeň, spomínam, tak niečo pred menej ako 100 rokmi. Roku 1241 za tatárskeho vpadu zničili kláštor na zobore a vypálili ho tatári. A potom roku 1271 biskupský archív aj mesto dvakrát vyrabovali, vypálili vojska Pšemysla Otakára II. Tak, keď si to zoberieme, tak to len trikrát a možno že to bolo aj viacej. Keď toto mesto vypálili doslova, by som povedal, až, až po základy a najmä teda zrejme sa sústredili, najmä tam, kde teda sídlila tá nobilita a kde boli aj archívy, tak sa nečudujme, že sa nám tak málo zachovalo z toho nášho historického dedictva, teda aj z našej historickej pamäte. Poďme teda ďalej. V roku 1869, 3. marca, sa konalo valné zhromaždenie knihtlačiteľského účastiného spolku, ktorý sa stal národnou tlačiarňou a vydavateľstvom. Za predsedu spolku bol zvolený Janko Francisci. A táto významná osobnosť, Janko Francisci, jeden ako sa hovorí, že najkrajší zo so štúrovcov, ja si myslím, že boli všetci veľmi, veľmi pekní muži a najmä boli krásni svojim odhodlaním obetovať pre svoj národ aj ten na najvzácnejší vlastne životy. A 3. marca roku 1883 v New Yorku vznikol perší uhersko-slovenský i moci podporujúcich spolek. Prvý svoj spolok slovenský vysťahoval som. No, myslím, že by sme si to mali pripomínať najmä tomu, že skutočne, keď je človek vnúzi, a myslím, že teraz sme vnúzi po veľkej, sme obkolesený skutočne nebezpečenstvom, ktoré sa na nás nie že hrni, ale ešte len chystá hrnúť že si treba uvedomiť to staré známe, že v jednotie je sila. A keďže Slovákov je relatívne málo, proti tej presy, bolo by dobre, keby sa skutočne zjednotili, aspoň na tom, na čom sa zjednotí dáto to znamená na vlastnom ohrození života, ktoré je celkom evidentné, aj vlastnej kultúry, vlastného jazyka a ďalších vecí. No 3, 3. marca roku 1923, národné zhromaždenie Československej republiky zákon na ochranu republiky. Za úklady proti republike zákon umožňoval aj trest životného väzenia. Tento zákon veľmi, veľmi neblaho postihol mnohých, najmä slovenských vlastnencov. Tu treba povedať, že čo sa týka našich okolitých susedov, že my sme nikdy nelikvidovali, no ani neproskribovali ani českých, ani maďarských, teda z tých, s ktorými sme žili v spoločných štátov vlastnencov. Jež to nám to robili naši susedia, aby som povedala, až priveľmi často. Aj o tom budeme hovoriť, aj to patrí k pamäti nášho národa. V 3. marca roku 1978 z vesmíneho strediska Bajkonur vypustili kozmickú LOSAJUS-28. a na ne letelo aj Vladimír Remek, ktorý bol synom náčelníka letectva proti obrany generál Polučika Jozefa Remka, rodaka z Mojšovie Lučky pri Židine. V kozme strávil prvý československý kozmonát 8 dní. No, ťažko povedať, čo je to československý kosmonaut, keď československý národ neexistoval. existoval československý štát, ale bolo by tam treba dať asi, asi ten rozdelovník, alebo tú pomlčku, alebo ten spojovník, ako teda už kto chce. A 3. marca 1990 vykla Slovenská národná strana. Ja si myslím, že skôr by sa hodilo napísať, že bola obnovená Slovenská národná strana. Jej prvým predsedom sa stal Vyťazoslav Moric. Osobne sme sa poznali, bol aj prvotým členom spoločnosti Korene v tých rokoch 1990 a píše sa tu, že aj keď jej predstaviteľia sa hlásia ku kontinuite so Slovenskou národnou stranou z roku 1871 až 1938, za jej morálnym kreditom, duchovným rozmerom i smerovaním značne zaostáva. Je však pravdou, že sa stala trvalou súčasťou slovenskej politiky a svoj najväčší volebný úspech zaznamenala v prvý voľbách roku 1990. A potom sú tu zaujímavé dátumy, že v Líkavke sa narodil Jozef Kačka, katolícky kniaz a národovec ktorý bol farárom na Donovaloch, bol v roku 1916 zatknutý spolu s notárom Jozefom Messerschmittom. Obvinili ich z vlasti zrady lebo nabádali nebojovať proti Rusom. Súd ich odsúdil na smrť, ale trest im zmenili na 15-ročné vedzenie. Aj tu je vidno, ako, ako maďarská politická verchuška tvrdo bojovala proti tzv. pán Slavom, ktorých sa bála, ničho sa viac nebála ako pán skutočne nikto prenasledovala prípadom tohto, tohto pána Jozefa Kačku vyvrcholili perzekúcie proti slovenským národcom za prvej svetovej vojny. V roku 1881 Martin zomrel spisovateľa novina dohodnočných denátor pešbudinských vedomostí i národných novín Mikuláš Štefan Ferenčík. A v Bratislave v roku 1958 zomrel básnik a prekladateľ Ivan Krasko, ktorý patrí zakladateľom moderné slovenské literatúre. No už tak toľko. Dalo by sa na tomto skutočne poučiť aj podľa toho, čo povedal pán Jezev Miloslav Urbán. Čiže keď si budeme páriť archívy, keď si nebudeme pamätať a keď si nebudeme zapisovať ako nás vyzýva aj teda on svojho, co vtedy a samozrejme aj svoje deti, nakoniec on mal veľmi významnú osobnosť syna Sv. Urbana Vajanského, ktorý tiež potiahol, ako sa povie tú našu náš národ. Zase ktý píšime tam ako, ako generácia Štúrovcov. A držal ho vlastne až do, do Štefánika a Andreja Hlinku. Takže toľko to by sme s tomto kalendáriu
0: mohli povedať. No, bohatý bol ten tretí marec na udalosti, teda z minulosti, čo je evidentné z toho, čo ste doteraz
1: počítali. Aj na, počítali. Poúčenie, najmä na poučenie.
0: Aj na poučenie. No, ja som už v tom úvode naznačil, že teda budeme pokračovať druhým dielom v rámci takého väčšieho celku, ktorý teraz budeme v následujúcich častiach riešiť a to bude tam vlastne ten, že dejiny súčasnosti, ako to v skutočnosti bolo. No, ja som vlastne ako som už aj naznačil v tom úvode, zámerne vybral toto dielo z tohto diela rozpomienky. Ono je také zvláštne, že keď si zoberiete, že to, čo som čítal, to je však Hurban žil od toho 1819 1888, čiže bavíme sa o 19. storočí a on už v 19. storočí hovoril o tom, že že teda š- číta všelijaké správy a posudky, ale len málo kedy nachádza objektívnu, chladnú, priezračnú, čistú, historickú pravdu.
1: Už no vtedy... sa Viete, tím, pretože... už
0: On vtedy už hovoril, že, že, že... A dodnes máme ten problém, to je to zvláštne,
1: nie? Ale hovoril to asi tak 3000 alebo 4000 rokov potom, čo sa manipulovali dejiny, napríklad už Ramzesom II ktorý rozhodne nevyhral vojnu proti Chetitom, ale napísal to, alebo dal to víte, sa dokonca doskali veľmi, veľmi mohutných rozmerov. A nebola to pravda. To znamená, že k manipulácii, kde im dochádzalo už dávno, dávno, pradávno, dokonca si vymazávali celé celé rody aj tí faraóni, alebo si pretesávali hlavy a mená a neviem čo všetko. To znamená, že je to prastaré no. Je to prastarý ľudský zlozvyk a ja odpoviem teraz na vašu otázku z minulého, lebo vy ste ma tým trošku prekvapili. A to v tom. Vy ste položili zhruba takto otázku. Kto a prečo má záujem deformovať dejin? Mm-hmm, ste sa si... tak trošku počudovali na tom, áno. čo to sú. No.
0: Takú otázku myslím, som položil.
1: Áno, zdánlivo áno, ale skutočne treba si povedať, že o čo vlastne ide. Ja vám poviem, tak čo si teraz Poviem len to, čo si ja myslím a na čo mám svoje dôkazy. Čo je základný konflikt dejín? Základným konfliktom dejin, teda to, okolo čoho sa dejiny vytvárajú, nech už sú tieto záujmy náboženstvom či ideológiou alebo inými vôjmy, vždy ide o mocenský bol. Teda kto bude vládnuť a rozkazovať a kto bude pracovať a poslúhať. Kto bude nadriedený, kto bude podriedený. O tomto základnom konflikte sú celé dejme. Používajú sa rôzne spôsoby. Cieľ je však vždy jediný. Vládnuť a rozhodovať. Vládnuci si zároveň zabezpečia, beztrestnosť a spravidla to legalizuje napríklad aj ústavou či inými zákonmi, a vedia si nájsť aj tých poslušných pisárov alebo diepisov nazvime ako akokoľvek, ktorí tie dejiny napíšu tak, aby to ospravedlnilo všetky tie ich aj zločiny, ako nesmnohrazy, pri, pri dosahovaní týchto mocenských cieľov. Takže myslím, že je to celkom jasne vysvetlené, že to pokušenie moci je, to už bolo tisíc razy spomínané, literatúrou, historiografiou a aj nakoniec životom samotným. Hmm. Je také veľké, že ľudia sú ochotní preto to urobiť čokoľvek a dokonca si myslím, že okrem zabíjania ľudí, toto ešte nepatrí takým veľkým zločinom. Hoci je to veľký zločin, pretože kto deformuje mm. historické vedomie človeka, zbavuje ho možnosti sa poučiť na dejinách. Mm. Už som o tom hovoril, že keď vám zadám príklad zle a nedám vám tam pravdivé údaje, vy nemôžete dobre vyrátať žiaden príklad. A o to tu vlastne ide. Mm, Bolo vlastne. by treba si povedať, ja som si tu napísal ako moto dnešnej, lebo v tom budem vlastne pokračovať celý tento rok. Nesnažme sa za každú cenu, aj za cenu straty zdravého rozumu, vyplývajúce z našich historických osobných skúseností, byť múdrejší ako dejin. Nedeformujme fakty. Vlastnej dejiny to sme fakticky my. To je naša tvorivá podstata, naša tvár, duša aj charakter. Skladmi a samozrejme aj zo zápornými. Ak si skutočnú pravdu čestne priznáme, tak sa môžeme poučiť a vyvíjať sa k vyššej kvalite a schopnosti čeliť výzvam života. Ak si budeme klamať a budeme, budeme si vytvárať ilúzie, tak sa budeme vlastne svojím spôsobom aj duševne mrzačiť, budeme si vlastne zastierať svoju budúcnosť, budeme si ju ničiť už dopredu, keď sa nepozrieme pravde do očí. Pretože aj tie najnepríjemnejšie pravde sa dá zaujať stanovisko a najmä poučiť sa raz a sa. Ale kúlučiť, alebo ilúzii sa stanovisku zaujať nedá, pretože nemáte žiaden pevný, bo neviete, čo je vlastne pravda, nakolku je to pravda, nakolku je to polopravda, štvrt pravda a tak ďalej. Takže treba sa tomu vyhýbať. Ja som to tu, myslím, označil tak som pomerne smelo, ale stojím si za tým, že deformovanie historického vedomia spoločenstiev, to aj národov, považujem za zločin proti ľudskosti, pretože títo ľudia zakrpatejú nemôžu sa vyvíjať ako tí, ktorí sa dostanú k pravde bez prostredia. môžu sa na tej pravde o vlastných dejinách skutočne vyvíjať k vyššej kvalite.
0: Myslíte, alebo máte taký pocit, alebo vedomosť, že t- tých prekrúcaných dejín bolo v prípade Slovákov nejak viac ako v prípade iných národov? Sme v tomto smere nejak na no, čele? Viete, to... Alebo Ak- tako, no, to je s námi, že štándard, to
1: nejakú olympijskú disciplínu, že to je na čele, ale treba si uvedomiť slovenské dejiny. No, stratili sme vlastne nielen štátnu samostatnosť, ale najmä suverenitu, teda zvrchované rozhodovanie o sebe a svojich osúdo rozpadom tzv. veľkomoravskej ríše. Odvtedy sme nemali svoj štát a tým pádom sme nemali mocenské štruktúry, tým pádom sme nemali ani dostatok prostriedkov na to, aby sme si vydržiavali aj tých pisárov, pretože kedy si aj ten papier, aj to piero, aj to písanie, to patrilo skutočných výsadám, to si uvedomte, že dnes je možno, že 100% na alebo pravdepodobne 100-percentná gramotnosť, ale kedysi ani samotní králi mnohí nevedeli vôbec písať ani čítať, a to si treba uvedomovať. A boli aj oni manipulovaní, kadečím, veď vieme, sú všeliaké podvrhy, aj tam, aj z našich histórie známe, že Výching, ktorý vlastne robil intrigy a fakticky, kým Svetopul bojoval so svojimi armádami po slovanskom svete, tak on vlastne intrigoval a držal vlastne moc v rukách na tom, na tom svetoplukovom dvore. A on sfalšoval aj pápežský list, ktorý mal samozrejme zlikvidovať jeho oponentov. To bol, to bol Cidlá metóda najmä, to, najmä tá, tá, tá akadémia, ktorú založili na Devinskom hrade. To znamená, že je to veľmi nebezpečné, treba si to uvedomiť, je to veľmi silná zbraň, aj v plusovom, aj v mínusovom zmysle. Uh, keď si dneska spomeniem, že aj nakoniec samotná tá vzdelanosť je tiež dvojstečná mnoho razy Pretože Protože kedysi ich sa naučili len skutočne tí najinteligentnejší a najvzdelanejší najtalentovanejší písať. A tým pádom trčali trošku na ten, aby som poval priemer, alebo na tú spodinu. Dneska už vie písať každý. A myslím, že tá proveniencia, to, čo sa dneska vydáva za literatúru, za knihy, keď si človek do toho vydávať, vychádzajú tisícky, desaťtisícky knih ročných. Neviem, koľko by som z toho našiel plusových veci, ktoré skutočne posúvajú ľudského ducha, alebo ľudské spoločenstva. I je tam ako skutočne len tým konzumným, ktoré sú momentálne v môde. Takže aj toto je 214 zbraň. No ale v každom prípade, je, je aj k tomuto sa treba postaviť, ako sa hovorí, ako ku pravde a treba sa snažiť nastaviť hodnotový rebríček tých spoločenstiev a potom sa nemusíme báť ani tej úpadkovej literatúry, ktorou je dneska doslova zabulinený, zabulinený dneska ten literátny trh.
2: No z
0: toho, čo ste povedali, mi je teda vychádza tak, že sme boli často svedkami prekrúcania našich vlastných dejín. Manipulácie. Alebo áno. manipulácie. Áno. Dialo sa to teda aj v iných národoch, ako hovoríte, už, už ja neviem, že v starovekom Egypte sa prekrúcali dejiny, ale že teda oh. ani nás to nejakým spôsobom nevynechalo. Pís hovoril o tom Miloslav Urban, hovoríte dnes s odstupom 100 rokov o tom aj vy. My sme túto tému vlastne na, na, akoby náčali pred asi mesiacom v rámci prvej prvej časti relácie pod názvom dejiny súčasnosti, ako to v skutočnosti bolo. Dnes teda pokračujeme druhým dielom. Asi by bolo ideálne hlavne pre tých poslucháčov, ktorí tú prvú časť nepočuli, aspoň tak naozaj veľmi v skrátke preletieť tým, tým tou úvodnou prvou časťou, že, o čom ste tam vlastne vtedy hovorili a aby sme tak plynulo nadviazali na to, čo bolo vlastne v tom predošlom dieli uh, povedané. Mohli by sme to tak nejak ako zbilancovať zhruba tú, tú minulú reláciu?
1: No, môžeme to si to povedať, ja to sa pokúsim o to, áno. Predo všetkým aký význam majú dejiny? Základným a podľa mňa jediným zmyslom dejín je to, že sa na nich možno poučiť. Dejiny ako akési sklady materiálov a listy, ktoré nikto nečíta, na ktorým sa nikto nezamýšľa, s ktorými nikto nevyvodzuje dôsledky a nedokáže sa tých pádom na nich ani poučiť, ani v tom dobrom či zlom, alebo z tých zlých či zlých skúseností, či dobrých skúseností. Sú zbytočné. To znamená, že o tom sú dejny a preto sme si povedali, že sa pokúsime prerušiť ten, ten deformovaný to dejin, ktorý bol do nás súkaný doslova ako tlačené kaléry do hlavy, ako sa to tomu dnes často hovorí, celé stáročia. A teraz my sa dozvieme, a dokonca od vedcov, že patríme jedným z najstarších, ak k najstarším pôvodným národom Európy napríklad. Tu čítam, už v roku 1991 upozornil renomovaný genetik pán Kavalis Forza, profesor Stanfordskej univerzity v USA, že Slováci patria medzi najstaršie národy v Európe vôbec, že majú 85 Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v Strednej Európe a na našom území pre 8000 rokov. To znamená, že to nie sú domienky alebo akási ideológia, to sú vedecké výskumy na základe teda skúmania ľudského genómu a porovnávania ho s našim súčasným genómom. To znamená, že môžeme si dovoliť povedať to, čo som napísal ja vo svojom návrhu štátnej doktríny v roku 1999, ak ja sa nemýlim, že Slováci sú autochtónnymi, teda pôvodnými obyvateľmi Európy. Ja si myslím, že všetky tie bajky, že sme prišli z nejakých piktáckých močiarov alebo inde, už sú prekonané. Isté, že mohli určité skupiny prísť aj zprava, aj zľava, aj zo severu, aj z juhu, ale základný fundament slovenského národa, ako ste teraz počuli, je Tuna. na. Odtiaľto pochádzame, sme Európania, preto bolo veľmi podivné, keď som počúval pána Kňaška, keď to bolo také vývada Európa, keď sme prešli tu na cestu Dunaj do Heinburgu, či kde v tom 90 či 89. Ja neviem, ja som sa toho skutočne nezúčastnila. Bolo mi to veľmi protivné počúvať takéto tie, tie demagogické, neviem, čo tým chceli dokázať títo páni, bude s kňažkom, alebo ja, či ma nemali skutočne inú inteligentnejšiu tému, ale... Ja som sa len spýtal, no a čo sme boli v Afrike stáť, alebo kde sme boli doteraz, všetko sme boli v Európe, pod nepamäti, a dobre padne, jak to potom pán Kávali Stvorza, profesor z Tenforskej univerzity v USA, vyskúma a povie to tak, ako to je. No, na rozdiel potom oproti Maďarov, keď napísal, a teraz môžem citovať, lebo Maďari sú nesmierne zase hrbí na seba, neviem, čo všetko, a hovoria o svojej kultúrotvornej misii v karpatskej kotline a tak ďalej, a teraz citujem pána Sforzu. Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je azijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej Kotliny. Absolutná väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne Európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. Maďarský génov nie je citátu. Ciantic American, november 1990. To sú fakty, k tomu sa treba postaviť. Ja si myslím, že aj naši susedia Maďari by sa mali tomu postaviť chlapsky a povedať, ako to vlastne bolo, aj nevymyšľať si zbytočne. Si...
0: No, to, že to ešte povie, musím no. s vami nesúhlasiť, že to, že to ešte povie jeden vedec neznamená, že to tak úplne je. Že viete, že, viete, že to sú fakty, no možno nie sú, že... Neviem, čo, neviem, ja som nenašiel že... žiadnu
1: oponentúru okrem mýtov, ktoré napísali, ja neviem, gesta Hungarov, to znamená, že na, na objednávku napísanej kronike, ktorá už bola mnohorazí prichytená na veciach, ktoré sa skutočne nielenže ani nemohli stať. Takže ja porovnávam veci a verím veciam, ktoré majú svoje meno, majú svoje údaje a majú svoje umiestnenie. Ale... Také vymyslené dejiny pre mňa teda nemajú cenu. Samozrejme, to je ich vec, ako sa k tomu postavia. Ja im nemôžem odporu- môžem im odporúčať, ako som to povedal, že bolo by dobre sa k tomu takto postaviť, hmm. ale ak to neurobia budú ďalej na to vychovávať svoje generácie, je to nakoniec ich vec, je to ich život. Tak dobre, skúsme mám. ešte
0: tak v rýchlosti sa vrátiť naozaj len k tomu prvému dielu a potom už nadviažeme plynulo na ten dnešný. Čo ešte vlastne bolo povedané pred tým mesiacom zhruba, aby sme tak pre, hlavne tých poslucháčov, ktorí možno teraz počúvajú prvýkrát, tak približiť to, to čo, o čom sme sa bavili minule. Haló, počujeme sa? No, Bratislava nám vypadla. Fúha, to nie je dobré. Bratislavu sme strátili. O, počujeme sa teraz už?
1: Teraz sa počujeme. Dobre, dobre. Sa počujem. trošku,
0: sme vás, trošku ste nám vypadli, ale už by to malo byť dobre. Počujeme sa teraz? No, teraz sa zase nepočujeme. A skúsime to technicky napraviť, aby to už bolo. Áno. Tak, teraz, to už, teraz to už funguje. Dobre, takže len tá moja otázka... otázka tak. otázka No, znovu
1: poviem, že som našiel obrovské množstvo materiálu, pretože ja som vtedy, v tom roku 1990, keď som nastúpil do tejto verejnej služby, kúpoval noviny za 30 korún a vtedy sa dali za 30 korún kúpiť všetky noviny. Dneska je 30 korún, koľko? 1 euro. 1 euro, euro no, to len ako na porovnanie, ale nie je to podstatné. Kúpil som všetky noviny, bolo ich myslím, že 8 alebo 7, alebo 8. Bola to pekná hrbka novín. A už ako predseda koreňu, mojou povinnosťou bolo tieto noviny prečítať, vybrať teda vecí, veci, ktoré sa týkali priamo našich národnoštátnych záujmov, alebo teda predmetov toho, čím sa zaoberali korene, a prichystať na, povedzme, večerné stretnutie tie hlavné témy, aby sme ich mohli rozdiskutovať a kúdeme zaujať z A k týmto stanoviskám, k týmto článkom, tam je obrovské množstvo poznámok, výpovedí aj hotových materiálov, mnohé z nich som doniesol, ale je to také nepreberné množstvo, že by sme vlastne túto reláciu utopili to znamená, že ja musím urobiť veľmi, veľmi prísny a verím, že je zodpovedný výber čo skutočne teda tvorilo tie dejiny a čo boli len také hľadania aj našich ciest, pretože ani korene nemali od začiatku úplne presne ujasnený program sa kryštalizoval celý marec celý apríl sa kryštalizoval boli tam rôzne dohady, boli rôzne názory niektorí ľudia aj odišli tých prvotných, lebo sa im nepáčili tie veci niektorí prišli noví. Čiže ja by som teraz ešte ten, tento diel, ktorý budeme dnes teda mať, by som chcel povedať, čo všetko predchádzalo tomu, že sa Slováci ako národ, respektíve jeho... Časť jeho elity, inteligencii, ako boli, povedzme, korene, ale bola to aj Slovenská národná strana, bol to, povedzme, aj dnes štúrova Štúrová spoločnosť a iné. Nakoniec veľmi silne do tohoto, do tohoto procesu vstupovali Slováci, žijú si v zahraničí, ktorí, už som to povedal viackrát, ale zopakujem to, ktorí držali zastavu slovenskej štátnej samostatnosti v rukách z nás najpevnejšie. Oni boli jasne presvedčení, najmä tá exílová vlna, ktorá bola po, po prvej Slovenskej republiky 1939-1945. Títo ľudia boli hlboko presvedčení o tom, že slovenskému národu patrí jeho štát. Mm. Mali to opodstatnené, mali to prežité, mali to prežité osobnou skúsenosťou a vedeli, že to dokážeme. V tomto sa nemýlili a veľmi nás tomto povzbudzovali. Takže ja by som teda chcel, teraz kým, sa, kým dojde k tomu, že preberem tie doslova tisícky, tisícky materiálov a pripravím ich na budúce, tak aby, som, aby to malo logiku, ako to po- išlo dopredu, aby sme sa nemotali na jednom mieste. Povedal teraz, alebo v tejto relácii o, o tých okolnostiach, ktoré vlastne tvorili tú. ten predpoklad, že sa môžeme emancipovať medzi slobodné národy sveta. Takže ako dovolíte, by som to takto povedal, pretože skutočne som nevedel, čo ma čaká za obrovské množstvo materiálu, keď som to vybral a rozložil mm-hmm. som to takto. To ani sa prečítať nedá, nie to, že ešte vie, A keď to chcem urobiť zodpovedne, to znamená, že na budúcu reláciu budem pripravovať minimálne dva týždne kontinuálne. To vám poviem zodpovedne, hm. pretože to je obrovské množstvo.
0: Veľké množstvo to, nie je
1: materiálu. So mm-hmm. je to Skutočne, ako som vám povedal, pretože tam totiž tie dejiny išli doslova cvalom. Aha. Ako sa to začalo rúsať v Sovietskom zveze v roku 1985 myslím vedú sa ovoľová strany a tak ďalej, hlasnosť perestrojka, teraz tie, tie stretnutia na Malte a, a dohody štátníkov, samozrejme v prvom rade veľmocí, teraz už predpokladané posuny hraníc, to všetko vytváralo si siločiari napätia, Teraz to oslobozovanie sa Pobalských republik, respektíve národov žijúcich v Pobalských republik a potom Kaukaz alebo a potom nakoniec prišla rozpad Juhoslávie a tak, potom aj my, to všetko malo svoje predpoklady predovšetkým vo vhodných podmienkach, ktoré boli, keby bola tu napríklad vojna, alebo niečo, tak sa nikdy v živote k týmto veciam nebudeme môcť dostať. Hoci, na druhej strane, musím povedať takú, skoro až to bude znieť, ale, ale skúsme sa nad tým zamysliť. Prvý obnovený slovenský štát, lebo prvý slovenský štát, ako som povedal, bola Samová ríša, alebo, alebo Rasticovo a Svetoplúho kráľovstvo, alebo ríša. No, takže to znamená, že v novodobí prvý slovenský štát 39 by sa nebolo podarilo urobiť, keby nebolo Hitlera a jeho nacionálneho socializmu, keby nedošlo zmene hraní za to všetko, čo sa chystalo a to, čo sa dialo. Ale je to aj hamba pre demokratickú Európu. to znamená, že pre vtedajšie veľmoci, ako boli Británie alebo Francúzsko, že nepomohli Slovákom sa emancipovať ako národ. Mali plné, reči, teda plné ústa rečí o, o demokracii, neviem čo všetkom ľudských práv a národných právach, ale vidíte, no, druhýkrát bolo treba na to rozbúrať Sovietský zväz a Gorbačov, ktorý je doma považovaný za, budem citovať, za flakatého Judáša a za vlastizradcu, nebyť jeho, my by sme sa nedostali k druhej Slovenskej republiky. Sú to také paradoxy deň, Ale treba tiež povedať aj to, že sme boli skutočne tento raz, pri tejto druhej Slovenskej republike, pripravení po každej stránke najlepšie v našich dejinách desatisícých právnikov, lekárov, inžinierov. už sme mali vychovanú vlastnú inteligenciu. To národné sebavedomie je, je slabé do dneska, ale je to dlhodobý proces. Ale v každom prípade možno povedať, že už len spôsob, akým sme to dosiahli, že to bol spôsob argumentačný, ústavný, kultúrny a pokojný, dokazuje, že ten národ si to prijal. Aj keď boli silné opozičné skupiny proti tomuto, ale nakoniec to zvýťazilo, pretože vlastne referendum o O tom, že či chceme samostatný slovenský štát, alebo nie, boli vlastne voľby v roku 1992. No, takže tie okolnosti sú, rozhodujúce ale a rozhodujú sa aj vnútorná príprava, to znamená to, ako je ten, ktorý subjekt pripravený, využiť tú historickú príležitosť, ktorá v našom prípade bola, povedzme, premietnutá aj do tej roviny, že tu došlo k tzv. mocenskému vákuu. Hoci je to do istej miery fiktívne, pretože oni si tí, tie veľmoci delia tento svet aj bez toho, aby to druhí vedeli, na tých mapách si posúvajú, čo, kde prebiehajú vojny aj obchodné, aj kultúrne, a nielen vojny vzisky s tankami atď. To sme toho svedkami nakoniec aj teraz. Vidíme to celkom jasne, aká tu vojna existuje, uľadom sankcií a tak ďalej. Ale musí byť pripravený ten subjekt. Znovu zopakujem, slovenský národ bol pripravený a môžem povedať aspoň za tú časť inteligencie, na ktorej čele som mal tú čas byť ja, bola pripravená aj táto časť Slovenskej inteligencie, boli to spoločnosť Slovenskej inteligencie korene, bola to Štúrová spoločnosť, bola to, bol to nezávislé druženie ekonómov slovenská nezes. A ďalšie, ako som povedal tí zahraniční Slováci, ktorí tiež mnoho nám pomohli si zabudnem na tie slová, keď sme sa diskutovali, tam u mňa v atériéri viacerí, tí mali taký názor, tí onaký, a potom jeden z tých Slovákov zastavil tu diskusiu a hovorí, o čom to rozprávate? Je to vaše prirozené, základné právo rozhodovať sami o sebe? Koho sa chcete pýtať? A na čo sa vlastne chcete pýtať? Tak chcete to, lebo to nechcete. No a to boli slova, ktoré bolo treba teda vyrieknúť mnoho razy, pretože sme sa v tých, tých diskusiách mnoho razy aj zamotávali. Špekulovali sme aj my, či predsa len tá reálna, či, aká či tá konfederácia. Nakonec pri tom čítaní, aspoň toho materiálu, čo som doteraz prečítal, som naďabil aj na to, že KDH, už malo, myslím, že vo februári, či do konca januári 1990 jasne napísané o svojich stanovách, ktoré sa písali v raj v garáži Ivana Čarnúrského, to sme povedali teda pamätníci, to neviem zaručiť teda ako 100%, ale to som počul aj, ale o dôverihodných ľudí. Tam bolo napísané, že teda budeme zvrchovane rozhodovať o svojich veciach, že budeme sa pripravovať na vlastnú samostatnú štátnosť. Od všetkého tohoto pan Čarnogulský, který se dneska zkárá na proroka, ustúpil krok za krokom a sme sa dostali do, do takej motanice tých hviezdičiek, e, stoličiek a, a lietadlových lodí a čo všetko tam potom naprirovnávalo sa k tomu, že ako by sme sa tam dostali len aby sme tam pre Boha nevyšli rovný, rovným krokom e, s pohľadom do očí tým ostatným a povedali no my chceme len to, čo máte vy, nič od vás nechceme, urobíme si to doma a budeme dobrí susedia s vami, s vami sami, tak ako boli všetky tie vyhlásenia ktoré sme tomuto dávali aj, aj, na si, aj
0: si trúfnete, ne tak pomenovať tie dôvody, ktoré ho mohli viesť k tomu, že napokon vstúpil teda z tých pôvodných test?
1: Viete čo, to si to si netrúfne, a to ani by som nikdy nepovedal. Pretože Mečiar mal takú, že, že oni si myslia, že ja neviem, čo si oni myslia. skutočne neviem. Ja keď sa akokoľvek pozriem na človeka aj keď som kedysi bol portrétista ako že som mal možnosť trošku preniknúť do tej psychiky človeka. Ale netrúšnem si takto povedať. Napriek tomu, že si myslím kadečo, ale verejne to nepoviem, pretože to ja neviem, či si to myslel alebo prečo to urobil. Nechcem ho obviniť ani z korupcie, ani z politického karii, nechcem ho obviniť z ničoho, ale nebolo to férové a čisté voči národu, pretože politik, akýkoľvek politik, v akýkoľvek spoločnosti, spoločenstve, ak zlyhá v rozhodujúcej chvíli, to znamená, keď sa rozhodujú, vtedy sa rozhodovalo, sa hádzalo, hej, tak sloboda alebo nesloboda, samostatnosť alebo nie, pretože prichádzali potom aj také otázky, a veľmi trefné, že tak teda rozhodnite sa. Čo špekulujete, tak, a, bolo také prirovnanie, že na presa nemôže byť aj... Aj, aj matka. Nemôže byť aj, aj, aj poctivá, aj, aj, aj mať deti. Tak nemôže byť aj alebo tehotná na štvrtinu, lebo na trištvrte, alebo na polovicu, tak bude tehotná, alebo je teda, nie je tehotná. A nesmierne veľa vecí sa už naprirovnávalo, ale nakoniec nám skutočne pomohli ľudia s takým, by som parla, takým jednoduchým, priamočiarým, úprimným, sedliackým sa tomu hovorí, ale zdravým rozumom, ktorí povedali, je tu čas, sme zreli na to, prevezmeme to, čo sa budeme vyhovárať, raz na Čechov, raz na Maďarov, raz na neviemkoho všetkého, raz na veľmoci. Zoberme to, zobrali to, ako som povedal, Litovci, zobrali to, ja neviem, Estonci, Gruzíni, Arméni, iní. My sme akurát hľadali spôsob, a týmto dosiame, pretože tie veci, keď niekde idú tanky po ľuďoch, ktorí chcú samostatnosť, alebo ich zapália, či zabijú, alebo niečo iné im urobi, alebo sa dva národy medzi sebou strieľajú, ako sa to stalo medzi Srbmi a Chorvátmi, to sme odmietali od začiatku a to považujem za, za myslím, že aj za, za hlavnú... Taký príspevok k tomuto emancipačnému procesu na slovenskej inteligencie, ktorý sme prevzali vedenie aj tých mítingov, ktoré dovtedy boli skutočne, keď si pamätám na to, ako navierali žili tým rečníkom, ktorí prišli z Nemecka. Ovežuje tých komunistov! Malej mali byť sú nám film Teraz takéto, aké som videl to, že t- a ľudia na to nereagovali. My sme mali iné skúsenosti ako oni, ktorí boli povedzme vyhnaní po 45. mieste, že mali skazené životy, ale nemohli sme osobné osudy zamiešať do osudu národa na toľko, aby sme vytvorili o sebe iný obraz, než aký sme si vytvárali celé naše deň. My rozhodne nie sme na národnom bitkárov ničiteľov, ja neviem, vrahov zabijakov, to, to v každom prípade nie sme. Tak sme hľadali kultúrny spôsob a my sme ho aj našli a ten národ to prijal a tie mnoho mnohodesatisícové zhromaždenia, ktoré nám chodili na naše mítingy, dokazujú, že sme sa nemýrili a že sme dokázali osloviť slovenský národ tým slovníkom, ktorý je mu blízky, ktorý je mu vlastný a spôsobom, ktorým sme teda dosiahli slovenskú štátnu samostatnosť bol natoľko, by som povedal, obdivuhodný, že aj tí, mnohí naši nepriatelia, Jednoducho povedali, no tak patrí to. Dokázali to slušne urobiť. Nech to Uvidíme, No či to Máme tu
0: otázku mailovú Zvá. od Milana. Keď som teda vyzval poslucháčov, aby písali otázky mailovo, tak máme tu prvú. Pýta sa takúto vec, že ale však to ste už riešili v minulej relácii, vznik slovenského štátu, toho druhého. Budete sa v rámci deji, ako to v skutočnosti bolo, baviť aj o iných udalostiach, alebo len o vzniku Slovenskej republiky? Pýta sa Milan.
1: No, tejto Slovenskej republiky?
0: Áno, tejto, asi, asi novodobej, myslíte tej druhé.
1: No určite áno. Ja, ja nie som odborník na, na inej dejiny, netrúfam si to povedať. Môžem povedať svoj názor, ale budem hovoriť len o tom, čo som zažil. A ten proces bol pomerne dynamický, aj sa vyvíjal, bol na nahustený rôznymi udalosťami a o nich som chcel práve povedať, ako sa to vyvíjalo, pretože ani ja zo začiatku som nebol pripravený na to, aby som hneď cel samostatný slovenský štát. Hmm. Ani na koreňoch, a to treba povedať aj takto verejne, myslím, že som to už aj hovoril, ale neviem, či tu na... aj u nás sa uvažovalo o tom, že predsa len sa, ako si dohodneme. Viete, že aj kedysi sa vytvárali tie zmluvy, alebo dohody, či už Klivlenská, alebo Pitsburská, ale sa nikdy nedodržali. Boli aj košické vládne programy, boli aj potom tripraské dohody, bola aj federácia, aj nebola, bolo kadečo a tak sme si povedali, že musíme už tento gordický úzol týchto zamotaných vzťahov, aj keď susedských a bratských, ako sa povie, rozviazať alebo rostnúť, nejakým spôsobom vyriešiť, aby sme boli takým istým subjektom, ako sú aj ostatní. Takže budem hovoriť len o tom, čo sa odohralo. Čiže Samozrejme, inými
0: slovami to, bude vla, to budú vlastne odpovedť pre mňa. Dejiny súčasnosti, súčasnosti, sú súčasnosti teda, som Teda tie moderné dejiny Slovenska Nepôjdeme teraz. Lebo niekto by myslel, že či sa nebudeme baviť o svetoplukovi, ako to naozaj bolo a ja neviem. No ak
1: bude Hej. treba sa poučiť na svetoplukovi, tak sa svetoplukovi kedykoľvek vráti. Hej, ale skrátka.
0: Teraz by to malo byť, skôr v týchto reláciách o novodobých dejinách Slovenska. Toto asi treba povedať, poslucháčom. Áno, o dejinách počuva, v
1: súčasnosti. Tak... O tých dejinách, ktoré som ja zažila, ktoré som svojím spôsobom aj sám pomáhal tvoriť.
0: Čiže inými slovami, dáme si dáme si teraz pesničku, ale to aj pre mila mm. a pre ostatných, ktorí možno teraz nerozumejú, že o čom by to teda malo byť, tak keď teda je ten názov v relácie zadefinovaný, že dejiny súčasnosti, ako to v skutočnosti bolo,
1: po po čiže
0: od 89. odpádu Aj. socializmu pod nešok, ako to teda naozaj bolo, 4, hovorí, 8, o tom, hovorí o tom William Hornáček, ktorý teda bol Účastník, priamy účastník tých rôznych dejiných udalostí, ktoré sa teda viažú aj so slovenským národom. A chce teda ponúknuť ten jeho pohľad, tú osobnú skúsenosť. Ale teda nebudeme sa baviť o, 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 o historických udalostiach ja neviem, 200-300 rokov dozadu, ale teda tie novodobé, moderné dejiny Slovenska. Dáme si teraz krátku údobnú prestávku a potom už pôjdeme teda k tej téme našej dnešnej relácie. Vôbec k pokračovaniu toho, už, čo sme vlastne začali pred tým mesiacom, ale dajme si teraz udobný, krátky hudobný predel.
2: Je moja rodna zem, zelení sad, konkwe je moja rodna zem, čirny hory pisz roztojała się niebieskot i tajów, a pod nimi siny Kom do świata, je moja rodna zem. Sad, kvete, je moja rodna zem. Ta Na šíre polia, všade vôkol nás Ranným bankom, keď sa plní zlato, žatý tlas Rád na kvetov plnú zem Hráď na tmaví lesa tieň Na potu očík pozri svieži Ako cez údol je beží sem. Najkrajší kůč, Сяте на земі moja roдна zem, serený
0: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu Slovenské Korene s Viliamom Hornáčkom, predsedom Združenia Slovenskej inteligencie Korene, ktorého v tejto chvíli nemáme tu priamo v bansko štúdiu, ale v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač. My nám samozrejme môžete nejakú svoju otázku alebo názor poslať mailom studiozavinačslobodnývysielac.sk alebo telefonicky 048 381 0101. Píše mi na Peter ktorý teda uvádza, ešte pred pesničkou prišiel ten mail, že nejakomu ušla niť dôvodu tej dnešnej relácie, aby som to teda nejakým spôsobom usmernil. Ja to skúsim usmerniť svojou otázkou. Uh, niekto, kto počúva túto teraz tú, ja neviem, túto reláciu, tak sa spýta celkom oprávnene má právo na túto otázku, že uh, prečo sa chceme vrácať v týchto debatách, ja neviem, do roku 1980, do toho, čo potom nasledovalo. Aký má pre nás význam dnes spomínať na udalosti, ja neviem, pred 27 rokov, proste 30 rokov dozadu, sa tu teraz rýpať v tom, ako vznikal slovenský štát. Teraz ten druhý, nemyslíme ten TISOV, ten ale, ale ten druhý, že... že, že... Spýtam sa Dobre, to ja jednoducho to tak, ako by sa to spýtal teraz poslucháč pán Hornáček, prečo no. sa teraz máme o tomto baviť, nikoho to nezaujíma, dneska sa situácia zmenila, žijeme úplne iné problémy, máme iné veci nás trápia, to máme migrantov, tamto nás trápi niečo úplne iné. Prečo my tu dnes máme spomínať na to, čo bolo pred 30 rokmi, ako toto tu celé vznikalo, aký to má no. dôvod?
1: No má to taký dôvod, že čo som povedal na začiatku, že história je učiteľkou života. Ak sa my nebudeme vrácať naspäť pre nejaké príklady, ktoré nám pomôžu modelovým spôsobom vyriešiť aj ja našu, zoberiem si len jednu z tých vecí, čo to mám napríklad. Čítam. 2. srpna 1980 explodovala púma teroristu na nádraží v Bolonii, 85 ľudí bolo zabitých, pred 200 ťažko ranených a tak ďalej. To znamená, že hovoríme o terorizme, o nebezpečí terorizmu, ja tu mám dôkaz z roku 1980, že ho nedoniesli ani Afričania, ani, ani Aziati, že bol tuná, že to urobila ozbrojená revolučná buňka NAR, neofašistická skupina v Taliansku. To znamená, že aby sme sa nečudovali do nekonečná, nedívali sa ako telce na nové vráta, ako sa hovorí ľudovo, ale aby sme si uvedomili súvislosti. Ja keď som čítal tú báseň minule v našom myslím, začala slovakom, myslím, že začínala slovami, dejiny žijú v súvislostiach všetky, súvislosti všetky národy. A potom je márne chodiť, plakať na hroby a tak ďalej. Tak potom prečo my do nekonečna sa tu skutočne čudujeme nad niečím, čo sa tu odohrávalo, ako som povedal, manipulácia deň pred 3000-4000 rokmi a my sa dodnes... Áno, a čo tí s tým sledujú? Prečo by to asi robili? No, tak aby sme teda neboli takéto hlúpe teliatka, preto je treba sa vrácať. Koho to nezaujíma, ak chce teraz momentálne idú samozrejme voľby a chcel by počuť, kto vyhrá voľby alebo také nejaké tie dohady a neviem, takéto politikáršenie, ja som na toto nikdy nemal zmysel. Ja som sa díval na dejiny skutočne teda, ako sa povie, s nadhľadom. A o tom, čo som ja zažil, ak môžem odovzdať tú skúsenosť s ďalším ľuďom preto, aby sa vyhli tým chybám, ktorých sme sa dopustili my, alebo aby sa poučili na tých dobrých veciach, ktoré sa podarili nám, koho to nezaujíma, ja nemôžem nikoho nutiť, aby to teda akože počúval. Ale v každom prípade verím, že väčšina inteligentných poslucháčov si, tak ako všade na svete aj u nás, uvedomuje hodnotu toho, čo sa odohralo, pretože to bolo povedané nemno, ale tisícimi ľuďmi predov, kto nepozná svoje dejiny bude sa miliť do nekonečná a tým pádom bude od nuly začínať a, a opakovať to isté. No, to, že sa vyvinula situácia k tomu, že sme sa odvážili vyhlásiť vlastný samostatný štát, čo je skutočne, by som povedal, odvážne, potom, čo sme ho roky nemali, ani jeden z nás neriadil nikdy štát, nikdy nebol ministrom, nikdy nebol poslancom, alebo neviem čím všetky neriadili pokrem rodiny, hej, tak bola napríklad Bratislava náhlas roku 1987, kde pozeráme celá nomenklatúra VPN, Budaj, Flamík, Gál, Gindl, huba, Tatár sú v redakcii tej, 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 by som povedal, tej Bratislavy na hlas, kde sa hovorí o tom, že čo treba urobiť v životnom prostredí, ale hovorí sa tam aj o počte samovráž. V Bratislave o ďalších veciach. Už sa uvoľňovala atmosféra na to, aby sme vôbec mohli s takouto otázkou vísť. Keby sme boli vyšli s týmto v 50. rokoch, tak na všetkých pozatvárajú o po zákonu o ochranu republiky, a ďalšie zákony a boli by sme dostali palety po 12 rokov. Uh-huh. Takže bolo treba čakať na príhodnú chvíľu, my sme si tú chvíľku vyčkali, myslím ako celý národ, myslím, že my len konkrétne. A potom sme teda postavili program, za pochodu treba povedať, nemali sme žiaden iný program prichystaný, opreli sme sa o skúsenosti aj z toho prvého slovenského štátu 1939-1945, aj o iné skúsenosti z toho ako som povedal, ďalších. A treba sa sústavne vracať a opierať sa, pretože tie poznatky, ktoré máme dejín, ktoré máme overené vlastnou skúsenosťou, sú jediné pevné body v našom živote. Všetko ostatné je tok udalostí, na ktoré nemôžeme reagovať, lebo im z väčšinou ani nerozumieme, pretože sú varené v kuchyniach ja nazval by som to veľmoci, ktoré k týmto veciam nás nepustia. Takže dostaneme to len natácky ako hotové jedlo, buď sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči, ale moc to veľmi odmietnúť nemôžeme. A keď máme možnosť sa dejinotvorne zachovať a skutočne zvrchovane rozhodnúť o tom, čo my chceme, tak to považujem skutočne za prelomové a to sa podarilo aj našej generácii Slovákov. Dobre, Toto hovorili to... sme už v úvode tejto relácii,
0: že v histórii ja neviem, Slovanov, Slovákov bolo v minulosti veľmi veľa prekrúcaní a Aha. jednoducho z dôvodu, že históriu už písali. Výťazí no. jednoducho sa napísali do histórie iné veci, ako boli v skutočnosti. No chceli
1: nás baviť tak... historického vedomia, sebavedomia, sebaistoty a tým pádom na našej vlády.
0: Keď sa teraz bavíme o novodobých dejinách, teda Slovenska od toho 89. bolo tam teda podľa vás tiež veľmi veľa toho prekrúcania, zavádzania.
1: A Myslíte teraz, čo... čo áno, no áno, samozrejme, že áno. Veď prichádzajú noví proroci, ktorí sa vyhlasujú za niečo, čo nikdy neurobili. Vidíte sam, čo som povedal, povedzme aj o tom pánovi Čatogúrskom, že mali to v programe, ustúpili z toho, vlastne by som povedal, že zradili svoj vlastný program. Veď mali vyhraté voľby v roku 1990, to boli prvé slobodné voľby od roku 1946, mali myslím okolo ja nem 25, lebo koľko, koľko percent. A po jeho vyhlásenia, keď povedal, že hovoriť na Slovensku po slovensky je hlúpe a protiprávne, keď povedal, že či je komárno na Slovensku to vôbec nie je také isté, myslím, že sa to volalo nová štátotvorná politika, keď napadol ešte aj tuší minisukňa a neviem čo všetko, tak zleteli po tomto článku pána Čarnogrúskeho, čiže po jednej závažnej politickej chybe, ktorá sa odohrala v čase volebnej kampane, zleteli na druhé, alebo na ktorej neviem miesto vyhrala VPN a tak ďalej. To znamená, že je to človek, ktorý urobil obrovské politické chyby a dnes hovorím sa tvári pomaly ako proroka a samozrejme uznáva mnohé veci, akože aj povedal, že Slováci sú životaschopní národ, že to dokázali, že on tomu neveril a že teraz už áno a neviem čo všetko. No už, ale keď sa, ako znovu to zopakujem, politik a najmä štátnik sa nesmie míriť v kľúčových, v udalostiach, alebo v kľúčových rozhodnutiach svojho národa musí byť tam, kde sa veci dejú, kde sa chlie v láme a musí držať tomu národu, ako ja hovorím, ruku na tepe a musí konať presne to, čo ten národ chce, to, čo národ potrebuje, na čo má právo a čo je v jeho životnom záujme.
0: Čiže hovoríte o tom, že keď sa lámal chlieb v prípade Slovenska no. potom tom 89., že boli politici, ktorí zlyhali. Jedným, jedným z nich bol teda Jan Čarnogórský, dôvodu, ktorý ste popísali. Kto bol ten ďalší a akým spôsobom... zlyhala celá sa...
1: vepenka, ktorá si neuvedomila že ten proces, ktorý prebiehal v Európe, bol to proces uvoľňovania napätia, všeobecne povedané, no, ľudské a občianské práva sa, sa teda ako exponovali a tak ďalej, ale aj národné práva a my sme vlastne zapadli do celkovej atmosféry, ktorá sa v Európe udievala, možno ju nazvať, nazvať aj jar národov, že sa mnohé národy prebudili a tie, ktoré nemali svoj vlastný štát a chceli si riadiť svoje veci sami, sa rôznym spôsobom toho dopracovať. Ako som povedal, nám nevyhovoval tento krvavý alebo vojenský alebo takýto konfliktný spôsob a našli sme my svoj spôsob, ako sa tomu dopracovať a o tom by som chcel povedať, pretože slovenský národ my nevymeníme. Je taký, aký je my, ak sa chceme stať jeho vodcami, alebo teda rámcovať jeho činy, musíme sa prispôsobiť jemu a nájsť pre neho, tak ako e, lekár nemôže vymeniť pacienta za iného. Musí liečiť takého pacienta, akého má. A keďže Slováci nie sú ani hrdlorezí, ani vojaci, ani bojovníci, ani nič takéto, sú to, sú to ľudia, ako som ja, znovu to zopakujem, sme národ tvorcov hodnú, ktoré od počiatku našich dejín civilizovali Európa. Ale skutočne národ tvorcov nie je ničiteľ tak sme museli aj spôsob, na rozdiel od povedzme toho pána z Nemecka, povedzme pána Kolára alebo pána Vitkovského alebo iných, ktorí skutočne tlačili na tú pídu takým spôsobom, že, že, že odpudili aj keď hovorili mnoho razí pravdu, ale odpudili týmto spôsobom ľudí a preto nemali ani toľko poslucháčov, ako sme ich mali my a neboli ani tak legitimovaní a nie ich spôsob, ale náš spôsob si národ osvojil, prijal ho a ústavným spôsobom obnovil svoju štátnu samostatnosť, čo je, by som to nazval, veľmi zriedkavé.
0: No dobre, máme tu ďalší, ďalší mail od... Uh, teraz nevidím tu... Ž- ž- to Sice píše, ale ale, ale. ale. ale neviem to nejakým spôsobom otvoriť. Dobre, tak prejdem na ďalší mail od Petra, lebo ich je tu viacej, ktorý chce. Však pán Hornáček, povedzte už otvorene, v čom teda boli po 89. je dejiny prekrúcané, kto ich prekrúcal a akým spôsobom. Toto by chcel poslucháč Peter Vedieť.
1: A mám, tu, si... a mám
0: tu potom Však... aj ďalší no. mail a ten vám no. prečítam. No, poďme najskôr tomu Petrovi odpovedať a potom mám ďalší mail od Emila.
1: Však ste sústavne svedkami toho, že ľudia, ktorí sedia dnes aj v Národnej rade, odmietli hlasovať slovenskému národu nielen len za to, aby jeho materský jazyk Slovenčina bol štátnym jazykom na územie jeho vlasti a dneska sa vyhlasujú za spasiteľov národa. Sedia v Národnej rade už tých 26 koľko, rokov, koľko je, to, je ich tam celý krediel a to sa vám nezdá byť dosť veľkou manipuláciou? Tak buď mám svoj názor taký, lebo mám onaký, ja som odmietala a nechcel som. Pani Vašariová napríklad konkrétne povedala, že jej hlavným mestom je Praha. Keď sme, alebo keď bol vyhlásený Slovenský štát, teda Slovenská republika, odišla z ambasády vo Viedni preč jednoducho zo svojho funkčného miesta, nesplnila si ani tie povinnosti, ktoré jej vlastne úradne prislúchali a ďalší ľudia, tak to sa vám nezdá byť manipulácia, že títo ľudia sústavne deformujú vlastne vedomie slovenského národa. Treba povedať jednoznačne pravdu, kto sa postavil na stranu tohto národa, kto našiel spôsob, aby si mohol obnoviť to, čo patrí každému národu, No a o tom je vlastne to, čo hovorím. Ja nebudem hovoriť nič len to, čo sa skutočne stalo.
0: Dobre, ďalší mail.
1: Slovenské dejiny, ešte chcem povedať túto že Slovenské dejiny napríklad majú také zákonitosti, že skoro všetky veľké dejinotvorné udalosti sa začínali slovenčina. Už zarasti sa, zarasti To bola Slovenčina, ku ktorej hľadali teda písmo, ako sme už o tom hovorili, za Pietnulákovcov zjednotenie slovenského národa na princípe spisovného jazyka, za Štúrovcov, znovu jazyk, matičia rytovisté, za Hlinkovcov, aj slovenský exil, za tú našu slovenčinu to bolo spoločné heslo. A takisto aj za našej generácie sa tento zápas začal okolo slovenčin. Je to zákonitosť, zrejme aj taká, že sme Slováci, je to odvodené od slova. Slovenčina Takisto od slova, to znamená, že to nomen omen toto zrejme platí. A bolo by si treba uvedomiť, tu čítam takú, po ktorú napísal jeden významný filozof, jazyk je kľúčom k pochopeniu kultúry, tradície a svetonázor národa. Jeho minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Jazyk je dušou národa. Mali by sme si to uvedomiť, pretože keď sa stretávame aj teraz, lebo k deformácii prichádza aj na kultúrnom polisi, všimnite, ako je zdeformovaná Slovenčina v našich médiách, to sú už o tom tiež hovorili, ale nič sa v tejto veci nerobí. Skutočne prišla z ulice jedna, jedna deformovaná, zničená Slovenčina, ktorá má svoje krásne tvaroslovie, svoje zvukoslovie, všetko má v poriadku, je nádherná, spevná a toto všetko my tu prežívame, tak bolo by tomu treba zaujať stanovisko. Ak je teda to zlatou aj krvavou niteou slovenských dejin je najvýznamnejším fenoménom našim dejnotvorným slovenský jazyk, tak bolo by si ho treba vážiť, pretože je to jeden z našich symbolov. No, tak aj k tomu by sa bolo treba vyjadriť. Samozrejme, treba si pozvať aj jazykoviec a povedať, v čom to je. Viete, lebo tá, tá manipulácia prebieha aj na tej úrovni, že keď si uvedomíte, ako politici vstúpili do dejín a začali ideologizovať, ideologizovať dejiny, príkladom je Martinská deklarácia, tzv. Martinská deklarácia slovenské národy. Ja si dovolím vám prečítať niečo, čo neviem, či ho ľudia teda čítali alebo ju poznaju. Tak si predstavte, že sme roky bojovali proti tomu, aby sme neboli, neboli ako to Čechoslovakisti hovorili, vietví Československého národa. A tu na, čítam prvú vetu. zastupitelia všetkých slovenských politických strán shromáždení za prvé je to čechizmu, že dňa 30. oktobra 1980. v túčasnom svetom Martine, a organizovaní v Národnú radu slovenskej vetvy jednotného Československého národa. Trvajú na zásade samoučovacieho práva. No na akého samoučovacieho práva, keď sú len vetvou jednotného Československého národa? Potom Národná rada vyhlasuje, že v mene Československého národa bývajúceho v hraniciach Uhorska. Potom sme ich zanazvali, aby sa slovenskí ľudia dostali do vere. Slovenskí ľudia sme boli. Potom je tu náš ľud. Potom v mene slovenského ľudu, potom vôľa národa a potom ďalej. Slovenský národ je čiastka i rečové, i kultúrno-historicky jednotného československého národa. Takýto paškvý, tak zdeformuje vedomie, keď niekto by to zobral, tak si povedal, tak, čo ste vlasti? Viete sa vôbec definovať, kto ste? A na druhej strane vám prečítam, že nám dá zapravdu ešte aj pán Spolzaj, že sme skutočne pôvodným národom Európy. a my sa sami nevieme v roku 1918 manipulovať. A teraz poviem, keď nevracajme sa, povie niekto, nevracajme sa tam. Viete, kto toto spôsobil? Tuto, takúto martinskú deklaráciu, akú mám pred sebou, čo je jej originál, by nikdy v živote nepodpísal Andrej Hlinky. Ale on predsa podpísal, že je za tú ale bola zmanipulovaná a bola zmanipulovaná, konkrétne sfalšovaná Milanom Hoďom a spolu v noci, z noci na ráno. To znamená, že niečom sa dohodli večer, cez noc to dostal do ruky pán Milan Hoďa a z, takýmto spôsobom to zdeformoval. No a my to bereme ako dokument našej štátnosti. Dokonca ja neviem, kde my, my to nebudeme považovať za rodní obnovené slovenskej štátnosti. Takže aj v tomto sú deformácia a treba si povedať jednoznačne pravdu, aby najmä teda mladí ľudia vedeli, ako majú čítať slovenské dejiny, čo je pravé a skutočné, čo je pravdivé a čo sú podvrhy, čo je manipulácia s tým cieľom, ako som povedal, čo najviac nás zmies, aby sme sa nevedeli zorientovať ani vo vlastných dejinach.
0: No dobre, ideme k tomu mailu od Emila. Pán Ornáček, zaujímavá váš názor na pôsobenie médií na Slovensku. Niektorí odborníci tvrdia, že vedú vojnu proti slovenským záujmom. Printové médiá odrádzajú občanov od vlastenectva, znevažujú každý pokus o pozdvihnutie národného sebavedomia. Neexistuje žiadna osobnosť z našej kultúry či histórii, ktorá by nebola vystavená kritike zo strany niektorej skupiny historikov, mienkotvorných novinárov či rôznych takzvaných angažovaných občanov alebo iných aktivistov. Na Slovensku nie je mediálne krytie ani elementárnych záujmov slovenskej štátnosti. Media sa vymkli vonkajšej sa vymkli vonkajšou aj vnútornou režiu o slovenskému prostrediu, lebo sú v nich etablovaní zahraniční vydavatelia, ktorí dirigujú portfóliu mediálnej politiky. Takže nepôsobí v prospech slovenskej štátnosti, koho záujmy vlastne presadzujú, pýta sa Emil.
1: No je to jednoduché. Je, žijeme v kapitalistickom systéme. A keďže je vlastníkom médií, je povedzme niekto cudzí, napríklad markízy CMI, to vieme všetci, to je verejné, tam nič sa nepredradza. To znamená, že presadzuje americké záujmy. Keď sa pán hríp má napísané vo svojej kancelárii, že som americký vlastinec a má svojím spôsobom jenkotvornú alebo veľmi silne ovplyvňujúcu reláciu, ja neviem, rok, lebo dva v televízii, no, tak samozrejme, ja sa spýtam, no koho asi by mohol presadzovať záujmy. No slovenské určite nie, asi by tam mal napísané, že som slovenský vlastinec. A potom moja otázka by znela na, na, na jeho adresu, pretože ja som sa hlásil cez radu e, pre rozhlasové a televízne vysielanie, dokonca som písal aj šťastnosť, ale aj ponuky za našu spoločnosť, že sa tiež chceme zúčastniť v tých diskusí, ako súčasť slovenského národa, a že by sme tiež radi k tým iným názorom, ktoré tam mm-hmm. on presadzoval, povedať aj svoj názor. Aká mám nikdy v živote sme sa tam nedostali, nikdy ste nás nevideli, však to vám nemusím hovoriť. Jej. Odpoveď bola taká, že to je pána Hríba, koho si tam ale my sme aponovali, veď, ale to nie je súkromný beď, to je slovenská televízia, pretože vysielal slovenskej televízii, pokiaľ si pamätám na, na, na druhom kanále. No. No, Takže je... docháza tu skutočne k tomu, čo by sme mi mohli povedať, že slovenská spoločnosť je vystavená tendenčnému tlaku médií, u ktorých prevážnú tzv. mienkotvornú väčšinu ovládajú tí, ktorí kladnív vzťah k slovenskému národu a jeho samostatnému štátu nepropagujú ani neprezentujú. A aj by som sa čudoval, však prečo by pre, ja neviem, francúzi lebo Nemci mali propagovať lásku k našej vlasti, lebo Slovenčine. Bolo by to aj nelogické. Je inou otázkou, že máme verejnoprávne médiá, ktorým platíme všetci poplatky, ktoré by mali skutečne dodržiavať slušnú Slovenčinu, štandardnú Slovenčinu, všetci moderátori, ktorí sú tam, Mali by mať pronárodné a proštátne stanoviska, celkom jednoznačne a prírodzene. Nie je pritiahnuté závlasiň ako nacionalistické. To nie je treba, ale celkom prírodzene. Cílem všimnite, ja nerozumiem maďarsky, priznám sa, ale keď počúvam maďarskú nejakú len, len úryvky, skoro v každej večer máte Maďar a Maďar a Maďarov. To máte všade. No. Hm. To znamená, že samozrejme je to ich spôsob života, ja by som celkom s tým ani nesúhlasil, ale oni tak žijú. A u nás sa to nedozviete skoro, alebo sa to vôbec nepoužíva. Dokonca to tak vyzerá, že keď sa človek hlási k svojmu národnému dedistvu, svojim prirodzeným právam žiť doma, tak ako sa hovorí, ako mi zobak narastol, hovoriť a to všetko tak som považovaný za buď za zápecníka, alebo za minulé storočie, alebo za zastaralého, alebo za extrémistu a tak ďalej. No poďme, považo...
0: poďme mi ďalej, pán Hornáček, lebo chodia sa maily, čo ma samozrejme teší. Posluchy, poslucháči sa vás pýtajú kadiaké veci, napríklad túto láco. Dobrý večer, pár Hornáček, o tom, v akom štáte Slováci majú žiť, mali rozhodnúť obyvateľia Slovenska v referende. Áno. To sa nestalo a preto Slovenská republika napriek všetkým vašim argumentom, ktorými podkladáte jej oprávnenosť, a podloženosť je chiméra. Bola to réžia takých, ako ste vy, proti väčšine Slovákov, respektíve obyvateľov Slovenska, vyhlásiť Slovensku republiku. Slovenská republika nevznikla väčšinovou podporovie obyvateľov, preto je stále sporná a spornou zostane, napísal. Laco.
1: Výborne, Lacko. Československá republika vznikla referendum. Povedzte mi, ktorý štát vznikol referendum. Buďte takí dobrí, si pozrite dobre dejiny a zistíte. Uh, Šest... Myslím,
0: že teraz uh, Krim jedine, ten asi je jediný,
1: no, čo vznikol referendom, hey, ale záleží, to je
0: novodobá záleží, to zálež...
1: záleží, Ale on si, nevznikol no. ako štát, ale on sa pričlenil teda z hľadiska toho, že teda si je tam jazykovo... Rusky hovoriac obyvateľstvo teda obyvatelstvo za príčenie
0: e, ale, ale, ale rozumieme, čo tým chcete povedať, že v minulosti sa a. nič také nedialo, že by štáty vznikali referendum.
1: Stačí len to Československo si zauberieť, keby. No. no a okrem toho takto, ja som to povedal, že referendum fakticky boli voľby v roku 1992, ktoré odsúhlasili demokratickým spôsobom tú politickú garnitúru, ktorá hneď mesiac a na to vyhlásila deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky, potom ústavu Slovenskej republiky ešte jej vznikom 1. septembra. No a po dohode obidvoch národov, respektíve reprezentácií obidvoch národ, po dohode, čiže nie žiadým násilným spôsobom, po dohode vo federálnom zhromaždení sa štát rozdelil, dohodli sa podmienky a 1. 1. 1993 sa vyhlásila Slovenská a aj Česká republika. To je už je tak, by som povedal, prízračné, že ak ešte tak, kto na toto sa dívá, ako sa hovorí, krivým okom, tak potom ja to nechápem. Ja mu to neberiem, je to jeho vec, ale ja, ja to skutočne nechápem. Boli sme vzorom a sme zostali vzorom pre ostatné národy. Jedna kvapka krvi nevytiekla. To je jedno zo základných poučení, ako sme dokázali vybrúsliť aj potom, čo som tu už spomínal, keď pán Havel nám vyhlásil, nepovažoval by za príliš inteligentní riešiť situáciu tankama. No. Tak tanky sme teda nechceli, hoci Češi proti nám tanky toho 10. 9. na 10. marca roku 1939 použili v homolovom púči. No. Takže nech si pán Lacko uvedomí, kam patríno. no ak je zarytý Čechoslovakista, s tým ja nemôžem nič robiť. Musí s tým dožiť situácia je iná a už aj taký ako Čarnogusky súhlasia s tým, dokonca povedia, že nikdy neboli vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi také dobré, ako sú teraz, na čo som ja povedal ale... to, že ani nemohli byť, pretože neboli sme rovnocedným partnerom. Ale sme... netreba
0: sa hnevať na ľudí, ako ja je pán Lacko, však on ja sa pýta som... relevantnú vec, podľa mňa, že, že ja by som sa to tiež opýtal, že prečo v tom, v tom čase Prečo sa nevy, nevyhlásilo referendum? Ja beriem na jednej strane to, čo hovoríte. Dobre, odpovedala
1: že... som už na to raz, ale odpovedla ešte
0: raz. Ja, ja, ja beriem to, že hovoríte, to máte pravdu, to je objektívny fakt, že žiadne štáty sa nevyhlasovali referendum, dobre. Ale ako bola tu nejaká masa ľudí, ktorá chcela rozhodovať a napokon nerozhodovala. A dodnes to evidentne z toho mailu, Zopakujem to, čo som poslucháča povedal. vychádza, že dodnes to berú ako krivdu. A oni chcú vedieť, prečo nemali možnosť sa vtedy vyjadriť. No, tak
1: no, prečo? Mali možnosť sa vyjadriť vo voľbách, ale v poriadku, keď to neberú ako referendu. Poviem prečo. Zákon o referende hovoril okrem iných vecí aj toto. Otázku formuluje prezident. Prezidentom bol Václav Havel. Aj keď sa to nestalo, ale bol by pravdepodobne e, otázku do referenda formulovala si takto. Ste za rozbití Československé republiky? Bum. No. Keďže hovorím, Slováci nie sú žiadni rozbijači, ale sú národným porusom hodnot. mali by problém s touto formuláciou. Tá istá otázka keby zniela, chcete rozhodovať o svojom osúde sami a slobodne, alebo chcete, aby o vás rozhodovali druhý? Bum. Tam je to povedané to isté. To je o tom istom povedané. Hey, to znamená, že nemali sme v rukách možnosť, aby sme ovplyvnili otázku. Prvá vec. Mm-hmm. Druhá vec. Mm-hmm. Všetky médiá, ktoré boli, boli v rukách, nie v našich, ale v rukách federálnej vlády, respektíve praského establishmentu, to znamená, že chrli na nás hrozí. Budeme píriť v kolájnice, budeme strihať, ja neviem, elektrické vedenia. Rozsiepe sa to. V březnu príjete s prosíkem na kolenou. Rozsiepe sa vám meno. Neviem, čo všetko sa sypalo na tých slovách, v že to skutočne bolo, bolo ťažké aj počúvať a nielen vydržať a rozhodnúť sa potom. Ja sa spýtam, ale zákon o referende hovorí jednoznačne, že referendum sa môže spustiť až vtedy, keď obidve strany vyčerpajú svoju argumentáciu. Ja sa spýtam, a kde sme my mali svoju argumentáciu za vyčerpať, keď sme nemali žiadne médium. Tak ako sme mohli urobiť spravodlivé referendum o rozdelení štátov, o emancipovaní obidvoch národov, keď sme nemali na to žiadne prostriedky? Jednak ústo by som to povedal, že sme mali asi tak prostriedky, ako? No, tu je viacero dôvodov na to. Nakoniec aj tá majorizácia je taká, zoberte si voľby v roku 1946 a zase tak dopovie, že sa vraciam, ale budem sa vrácať, lebo to je poučenie. Na Slovensku zvíťazili demokrati, pokiaľ viem, 63 demokratická strana, 60. Ale v Čechách zvíťazili komunisti. tak sa spočítali hlasy do jednej. Nakoniec tu bol komunistický režim. No. Takže povedzme si to celkom otvorene, prečo to asi nemohlo byť. A znovu opakujem, nikomu sa neukrividel. To, že niektorí ľudia s tým nesú spokojní a ste už videli rozhodnutie, najmä štátnické, s ktorým by boli spokojní všetci ľudia, také neexistujú.
0: Dobre, navrhoval by som opäť dať si trošku hudobnú prestavočku a po nej teda budeme pokračovať ďalej. Vy nám, vážení posluchači, samozrejme môžete písať ďalej svoje otázky, maily, tak kritické, ako aj pozitívna, tak ako ste mali možnosť počuť. Uh, hudobná a po nej pokračujeme ďalej.
3: Dovár rokov chodím sem a tam. A každý krok ma vedie ku dverám. Tam, kde sa skrývajú úlomky spomienok a všetky moje dávne tajomstvá. Všetko to krásne, čo som prežíval, našiel som cestou domov a práve tam. Cítil som bezpečne a kľud vo svojej duši, keď ukryl som tam svoje tajomstva. Každý. Po svojej malej izbi blízko hviezd Vždy som sa díval na ten čudný svet Tam som vždy vedel, kde som Tam som vždy cítil, kto som A celé roky chránil tajomstvá Stadia traczna już nie wiem tam, pod nochami mi nie kampuśnie od czas, że to jest a ja już wobec nie wiem, tam mam swój swoje. Už uznáš o domu neodviel čas Viem, nebo ju dnes ukrýva Ten pocit domova vždy zostane v nás Už na veky tam prebýva
0: No, vyzerá to tak, že sme sa pomaly, ale isto presunuli alebo posunuli do takmer záverečnej polhodinky, ale nie je to celkom polhodinka, skôr sa to podobá na záverečnú 4. hodinku našej dnešnej relácie Slovenskej korene s Viliamom Hornáčkom, s ktorým v rámci druhej časti rozoberáme novodobé dejiny Slovenska, ako to v súčasnosti bolo. E, opäť mail, tu máme, som to už niekoľkokrát naznačil, že samozrejme otázky poslucháčov majú prednosť, takže tentokrát nám píše Zuzana, ktorá píše, že už v minulosti sa teda pýtala tú otázku a má pocit, že tentokrát by ste jej mohli na ňu zodpovedať. Keďže teda riešime novodobé dejiny Slovenska, chcela by vedieť, aký bol vplyv Vladimíra Mečiara na novodobé dneiny Slovenska v rámci práve teda tej histórie, ktorá je nejakým spôsobom zamlčovaná a prekrúcaná, tak do akej miery došlo a prekrúcaniu histórie zo strany pána Mečiara.
1: No, preto všetkým pán Mečiar už čo si on myslíme alebo nemyslíme, ja som to už tu povedal, zopakujem to je a zostane pre personálnym symbolom obnovenia Slovenskej štátnej samostatnosti vyhlásením druhej Slovenskej republiky. Spí sa nedá nič robiť. Bol najsilnejšou osobnosťou, či bol najväčšou osobnosťou, to neviem, ale najsilnejšou osobnosťou bol určite. Jeho podpis je na Deklarácii o zvrchovanosti na ústave Slovenskej republiky a vyhlasoval Slovensku republiku 1.1.90, bol som osobne pritom. Tomu je zobrať jednoducho. Tu sa zachoval ako dejinotvorný subjekt a bude navždy zapísaný v slovenských dejinách. Tak ako sú iní, či sa Tiso niekomu páči, alebo nepáči, či sa Dubšek niekomu páči, alebo nepáči, či sa niekomu páči Štefánik, alebo iné dejinotvorné osobnosti, je vedľa ešte záležitosť. Takže určite, neviem, že by deformoval dejiny, pokiaľ viem, píše pamäti. Mám také správy teda, tak uvidíme, čo napíše, potom sa budeme môcť k tomu akože vyjadriť. No, Dochádza k deformácii dejin, ešte k tomu napríklad predseda Matice Slovenskej spolu s pánom profesorom Chovancom vydali knihu 61 rokov slovenskej identití. A teraz mi povedzte, či to nie je deformácia slovenských dejin, keď ste tu počuli toho pána Schorzu, keď vieme veľmi dobre, že sú zapísané správy ako naši, poslovia kráľa Rastica sa predstavili my Sloveni prostačať my Sloveni prostý ľud. To znamená, že boli sme identifikovaní sami zo so sebou ako národ alebo národná skupina už v 9. storočí a teraz tu vydá niekto, nie že teraz, ale v 90. roku 61 krokov slovenskej identite, čo by som ja nazval urážkou slovenských deji. Ja som to ani nepodpísal vtedy, pretože som s tým nesúhlasil, tam totiž nešlo o to, aby sme sami identifikovali, sami zosebom. Slováci veľmi dobre vedeli, kto sú, mali už za sebou významné osobnosti, veď sme tu hovorili o Štúrovi, nakoniec aj ten Urban to tam veľmi pekne povedal ohľadom dejin. Takže a, to, a teraz napíše tam pán Chmelár k tomu, že sú to vraj otcovia novodobej slovenskej nezávislosti. Vzadu. To nie je deformácia. Prosím vás, akú nezávislosť? My sme nezávislosť nikdy nemali a ako štát s 5, 5,5 miliónmi ľudí ani žiadnu nezávislosť nikdy mať nebudeme. Budeme závislí od nesmierne mnohých vecí, tak ako sú závislí nakoniec aj iné štáty. To znamená, že sú to, sú, to, sú to mystifikácie a preto som povedal, že treba sa vyhýbať takýmto veľkým slovám a definovať veci presne. Ale vrátim sa k tomu, pretože tu bola vytvorená psychóza už vtedy ohľadom delenia alebo rozdelenia Československej republiky, ktorá začala tým, že sme žiadali sprvoti len taký malý ústupok alebo nakoniec naplnenie písburskej dohody, aby sa štát nazýval Česká a Slovenská federatívna republika tak sme narazili na tvrdý odpor a skutočne potom postupne to púšťali, keď videli, že sa s už skutočne nedá, aby nás nestratili. Ale olej do ohňa prilievali ešte aj taký, ako tu mám pred sebou jeden z, z, jeden z vyjadrení. Klub na ochranu Českého národa, pán sekretár Karel Vítek, 7. března 1990, presne v čase vrcholiacej tzv. pomočkovej vojny, píše len toto. A co bych řekl na adresu Slováku, Uviedomujú si Slováci, že ve svých dejinách sa nikdy neudrželi ako samostatní. Rozdelenie Československa bude pak nutne znamenať problém ve střední Európe. Slováci musí počítať s tím, že Čechy s Moravou se nepochybne budú snažiť byť neutrálni ako Rakousko. Pak nutne z českých zemí musí odíť na Slovensko všichni Slováci a další osoby ako PŠ, CIK, cik Národ to příkladne ab... b... 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 ciganský národ, asi tam je napísané, přistěhované do Čeza Husákova režimu. Slovensko pak, jako veľmi malý národ a stát se nepochybne, se musel spojiť s iným státem. Bude to katastrofa pro Slováky. Česi, buďte vdeli Slováci a dokam kam My pak budeme opravdu vzkvetať. Bude dosť bytú, bude vše. No tak prosím vás, keď sme takéto veci, a to je dokument, ktorý chodil ce, cez tlač, ktorý je, tu ho mám ešte aj vo farbe, som ho doniesol, skutočne ako originál. Tak toto boli veci, ktoré ovplyvňovali naše rozhodnutia. Znovu opakujem, prvým programom našim, a myslím, že ani národným, nebolo o Chceli sme sa vyrovnať, emancipovať predovšetkým s Čechmi v spoločnom štáte. Prichádzali takéto odozvy, nakoniec aj pán Klausa nakoniec vyjadril, buď v Unitárnej federácii, nebo aj to v Slovácii, kam kde to ja neviem, sme rozmýšľali, že kde by sme asi tak mali ísť, keď tu sme, ako som už povedal, od, od 8 000 rokov tu naši predkovia žili pred našim metopočtom, tam by sme asi mali ísť. Takže myslím, že sme urobili rozumne, už sa dneska nemusíme na nikoho vyhovárať, len som chcel pripomenúť, že keď sa takéto veci udievajú, takéto kľúčové dejenotvorné udalosti, že pochopiteľne ako sa vraví, keď sa rúbe, les, lietajú aj triesky, mnohí ľudia sú dotknutí, mnohým ľuďom sa to nepáči, ale je to fakt. Slováci obstáli relatívne slušne a ja som skutočne nepredpokladal, že dopadneme tak, ako sme dopadli. Sme porovnateľní so všetkými ostatnými, nie sme ani menší, ani väčší. Rovnako sme sa nechali vykradnúť, ožobračiť privatizáciu, ako aj Česi, ako aj Poliaci, ako aj iní. To boli trošku silné, by som bol konzorcia s tými peniazmi, ktoré sa sem hrnuli, ktoré mali svoje plány. Čiže to si nebudeme vyčítať, keď tá silnejší nás ako dominuje, nad tým nebudeme plakať, ale skutočne sme zvládli aj teraz tú primeranie primerane a podobne tak, ako to zvládli aj iní. To by som chcel povedať preto, aby sme nestrácali sebavedomie aj do budúcnosti, že sme o niečo horší, ako sú iní. A okrem toho takéto vyjadrenie, ako som vám teda čítal, z našej strany nikdy na Zamoravu nešli. Nikdy v živote sme sa takýmto spôsobom u svojim susedom nesprávali.
0: Ste hovorili o tom, že teda ale pôvodná tá myšlienka nebola sa osamostatniť, ale že skôr išlo o to vyrovnať sa Čechom. Kde sa to potom zlomilo? Čo sa potom udialo také, že ste teda začali uvažovať nad tým, že ideálne by bola sa osamostatniť? Kde došlo k, tej, k, tej, k tomu prerodu myšlienkovému, že teda radšej takto, inak?
1: Že... Nebol to len prerodmyšlienkový. Poprvé, znovu opakujem, zapojili sme sa do procesu, ktorý v Európe prebiehal. Národy sa emancipovali, obnovovali si svoje vlastné štáty, stávali sa zvrchovanými subjektmi medzinárodného práva. Čiže zapojili sme sa do toho, čo v Európe bol tak povediať tren. Nič sme nevymysleli, neurobili sme žiadnu anomáliu. To bola prvá vec. Druhá vec, slovenský národ bol dozretý na to, a dokázalo to už aj v tom štáte prvom 1939-45, či sa to už niekomu páči alebo nie, relatívne slušne obstať od nepomerne ťažších podmienkach, ako boli tieto. Tak sme si povedali, no keď to dokázali tí pred 40 rokmi, prečo by sme to nedokázali aj my. Ja si myslím, že sme obstáli slušne aj teraz. No, to je druhá vec, čo tam bola potom. Skutočne z Prahy nám nechodili žiadne ústretové nejaké, by som povedal, signály, ktoré by hovorili, že áno, tak teda dohodníme sa na tom, aby sme... Vieme, koľko bojoval Mečiar o tie tzv. kompetencii. A my sme ho upozorňovali, pretože dejiny poznáme, a sme upozorňovali, že keď chytíte tieto kompetencie v právo, zoberú vám tie vľavo. Keď chytíte tie vľavo, zoberú vám tie za chrbtom. Keď sa otočíte, zoberú vám to, čo ste mali pred nosom. Oni to na nás viedí. A ja to viem môžem to zodpovedať zo skúsenosti histórie. Keď už sme boli, by som povedal, no, uspaní tým, že sme dostali Košický vládny program, že skutočne už budeme rovnoprávni, prišli v zápätí po to, ako sa páni, pán Beneš usadil v Prahe, prišli tri dohody, ktorými nám to zobral a potom nakoniec aj s tými, s ktorými sa dohodol na, šéfe, na, na, na čele zboru povereníkov Husáka s Klementisom, toho dokonca zavraždili, dali ich pozatvárať ako bužiázných nacionalistov, teda potom komunisti a tak ďalej. Tak keďže vieme, že skutočne tento náš partner sa zachoval mnohokrát vierolomne, tak na čo by sme to skúšali ďalej? Teraz už si to nemusíme vyčítať, sme rovnoprávni, navštevujeme sa ako, ako, ako partneri, nemusíme povedať, že jeden je starší a mladší brat, Veď si veľmi dobre pamätáme diskusie a preto som aj tu na, tu, na koho dopláci. Na to povedal pán Hrenko vtedy veľmi trefnú vetu, že história nepozná taký subjekt, štát, ktorý by sa toho druhého zúbami, nechtami držal, aby na ňo mohol doplácať. To bola naša odpoveď do od Prahy. Tak teda, keď na nás doplácite, tak nás nechajte ísť a my si už postavíme svoju ekonomiku sami a nemusíte sa stiažovať, že na nás doplácate. Hoci ani to nemôže byť pravda, pretože ja si nepamätám, že by centrum, ktoré malo v rukách všetky právomoci, doplácalo na sebe podriadenú súčiastku. Či to už bola kolónia, alebo to bol iný štát, alebo teda iný národ. To je proti logike.
0: Dobre, pozerám ďalší mail od Štefana. Pán Hornáček Som hrdý tatranský Slovák, ale nepáčilo sa mi rozdelenie Slovenska. Podľa mňa bolo v moci slovenských politikov udržať rovnoprávnosť národov po všetkých stránkach. Spolu sme boli silnejší. Zase sa len potvrdilo príslovie rozdeľujú a panuj. Otázka, komu to prospelo v konečnom dôsledku. Chcem sa spýtať, ako vidíte Seba určenie národov Európy v najbližších 50 rokoch. Naša mládež je už teraz kozmopolitná, nechápe, o čom hovoríte. Aj v súčasnosti nás chcú pomiešať ešte aj s Afričanmi. Sú spustené rôzne nechutné kampane, napríklad na Twittery, využívajúce sexuálny pud na to, aby si biele ženy vybrali za partnerov Černochov. Počul som názor, že, 100-200 rokov, že o 100-200 rokov bude na svete len jedna zmiešaná rasa. Teda sa pýta Štefán, ako vidíte seba určenie národov v Európy v najbližších 50 rokoch?
1: No, prvý slovenský štát, keď teda v novodobí tú prvú slovenskú republiku, keď uznalo, myslím, 31 štátov, existovalo na svete 50 štátov. Na celom svete, kde ich je dnes 200, alebo 250, neviem presne, ich bolo 50. To znamená, že väčšina tento štát, ktorý nazývali dlho tzv. jednoducho uznali. Medzi inými aj Sovietský zväzok, iného. Teda. No, my sme boli uznaní hneď potom, ako sme vyhlásili Slovenskú republiku v zápätí beho mesiaca dvoch skoro kompletne všetkými štátmi sveta. Myslím, že to dokazuje to, že sme neurobili nič anomálne, nič, nič nezmyselné, alebo nič protiprávne, alebo nič proti logike. Čo sa týka toho, čo bude, môžem povedať celkom zodpovedne si myslím o tom, že my o tom vôbec nebudeme rozhodnúť. Tie siločiari veľmocí, ktoré ovládajú tento svet, ktoré majú obrovské nielen nie zbraňové arsenály, ale najmä finančné arsenály majú obrovské médiá. Veď my si porovnajme na slovenský rozhlas alebo televíziu so CNN alebo inými už globálne fungujúcimi stanicami, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku aj tým spôsobom, ako to pán posluchač hovorí, teda že skutočne sa rôzne deviácie propagujú. Alebo aj rôzne trendy, ktoré chcú oni presadiť, majú na to dostatok prostriedkov a vždycky na to nájdu dostatok ľudí. To znamená, že čo bude o 100 rokov, to nebudem ani náhodou, to nebudem ani sa nad tým zamýšľať, pretože my toto v rukách nemáme. Mali by sme sa však zamýšľať nad tým, aký poriadok si urobíme doma na našom vlastnom dvore. To je v našich rukách. To nám myslím, že nikto nemôže zabrániť, Aspoň som sa to nedopočul, že by nám povedal, že by sme nemali napríklad, to, čo sme si tu už povedali viackrát, sa vyučovať na začiatku každej hodiny, že by sa to kalendárium prečítalo, deťom, aby sa vedeli poučiť na vlastných dejinách. Že by sa začínalo povedzme, ja neviem, tak, ako je to v Amerike, ja neviem, citovanie ústavy nejakého článku, alebo citovanie preambuli, ústavy, alebo zaspievanie v slovenskej hymni, skrátka upevňovanie identity slovenského národa a tohto spoločenstva. Naopak sú tu celkom protichodné, to povedal pán posluchač presne a iní to konštatujú, ako to je, tak sa treba tomu brániť. Ja preto chodím sem do tohto rozhlasu, že viem, že tu nás si môžem povedať celkom otvorene, tak ako to hovorím a s argumentami, ktoré mám po ruke, Nevylučujem ani to, že ľudia majú iné argumenty, majú iné pocity, majú iné názory. O tom je demokratická spoločnosť. Ja som proti tomu nikdy nebol. Chcel som sa ale zúčastniť tieto verejné diskusie preto, pretože spoločnosť korene, ktoré sú právnici, lekári, učitelia, architekti, ja neviem čo, všetko skatka, a geológovia, archeológovia, neviem čo, je dosť fundovaná na to, aby sa mohla fundovane vyjadriť akýkoľvek tématike. Či je to most Bratislave, urbanizácia Bratislavy, alebo ja neviem, vyrovnávanie rozdielov medzi krajmi, alebo je to územnoprávne. Aj sme to vlastne robili. Týmto spôsobom sme aj ovplyvňovali politiku, keď sme tieto naše stanoviská alebo odborné expertízy posúvali na úrady vlády, rôznym vládam, aby sa nimi inšpirovali prípadne. Keď by ich považovali za vhodné. No. To, ako sa inšpirovali, nebudem komentovať, pretože to musí komentovať už potom niekto, kto bude celú túto dobu hodnotiť a nájde aj naše archívy, kde boli skutočne mnohé nápady dané, aby lebo my sme nikdy nemali záujem, aby tento štát skrachoval, aby bol vykradnutý, aby stratil svoju suverenitu. To nebolo v našom programe. A to si treba povedať, že celý ten zmysel tohoto procesu, ktorý my sme ich v podstate len dokončili, ve tento proces bežal, ako som povedal, už ja neviem, od samovej ríše. Aby sme si mohli, je v tom, aby sme si mohli, a myslím, že to je prírodzené, čiže sveté právo, ako niekto hovorí, každého subjektu, svrchovane rozhodovať o svojich vlastných veciach, vzťahoch a záujmu. pre sa ponižujú sa, aby mne niekto povedal, koho mám vyznávať, kedy sa mám smiať, kedy mám plakať, čo mám jesť. Čo je moderné a čo nie je moderné, ale čo som ja zliezol včera zo stromu, znovu sa vrátim k tomu, čo hovorí ten pán profesor. My sme pôvodným obyvateľstvom Európy. Nás tu nebude nikto molestovať s tým, že vývať Európa, alebo poďme do Európy, ako keby Európa boli iba Brusel, alebo na druhej strane Moskva, alebo ja neviem čo. Tak sa spamätajme už konečne, postavme sa hrdo na svoje vlastné nohy. Máme bohatú slovenskú históriu, máme dostatok skúseností, poučme sa z nich a preto som vlastne tu aj ja. Takže skúsme si povedať takú pravdu, aká sa odohrala. Ale nie, že čo by bolo dobre, čo by sa malo urobiť, alebo či, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Je to holý fakt, uznaný všetkými štátmi sveta. Slovenská republika, ktorú dnes prežijeme. Riešme jej
0: Ďalší mail, Studio Zavinač, Slobodný vysielac, to je adresa, kam môžete písať. Napísala tentokrát Eva, ktorá sa odvoláva ešte na ten predošlý mail Štefana. Píše, že môj predrečník, alebo teda kolega... Uh, to napísal celkom pekne ohľadom tej mládeže, že vám už dnes nerozumie. Ja len teda dodávam, že to je vlastne tento Štefanové konštatovanie, že naša mládež je už teraz kozmopolitná a nechápe, o čom hovoríte. Uh, a teraz sa ona vlastne pýta poslucháčka, že čo s týmto robiť? Že, že, že mládež už nerozumie, mládež už nechápe týmto pozmopolitním. No,
1: ja by som hovoríte. odpovedal tým, čo som zažil. A môžem byť aj konkrétnu. Mladá posluchačka českej famu, Slovenka, pani slečna Gojdičová, prišla natáčať film o Štefánikoví ku mne do ateliéru. Vedeli, že som oponentom tohto súčasného pamätníka, kde je Štefánik hlboko pod českým symbolom, pod levom 30 metrov, nemá svoju generálskú uniformu. Je to vlastne pamätník České nadlady nad Slovenskom, ktorý nerobí dobrú trvať dnes medzi našimi skutočne už kvalitnými vzťahmi. Prišla sa pýtať a medzi časom sme teda sa rozprávali aj o iných veciach. Ja som sa jej položil túto otázku, hovorím a vám študujete tam v Prahe reku a tak a, a slovenský národ. No že viete, že pre našu generáciu národ to už je taká kategória, už akože zastarala, my to tak ako ne, neberieme a iné veci mi povedala. Ja som sa tak zamyslel nad ňou a potom sa jej spýtal, a máte mamičku? Že mám. na no, máte mamičku vlastnú radšej ako inú mamičku? Že áno, a potom, prečo nemáte svoju vlast? Radšej ako iné vlasti, iných ľudí alebo iných národov. Lebo oni ich majú, lebo keď ja viem a čítam tie vyznania Nemcov k Nemecku, Maďarov k Maďarsku, k Polsku, Čechov k Česku a neviem koho všetko, kde berú tieto veci ako prirodzené. A my sa tu tvárime, že kozmopolitní. Veď a ja som kozmopolitný, veď všetci sme občania sveta. Kozmopolita znamená sveto občan. Že žijeme na tomto svete všetci, tento svet je ohraničený teda to, svojou potnosťou, veľkosťou. Ja som aj kozmopolita. Ale predovšetkým som syn svojich rodičov, som otec svojich detí, som manžel svoje manželky, som občanom Bratislavy alebo obyvateľom Bratislavy, občanom Slovenskej republiky, som európan, patrím k bielej rase zatiaľ a som aj kozmopolita. A som aj občan, alebo obyvateľ občania, ale obyvateľ vesmíru, ako všetci ostatní. Len to má určitú postupnosť. A to, čo hovoria, že ja neviem, kto si trúšne poveda za Slovensku celú generáciu, to, čo som tu teraz počul, že slovenská vláda generácia je taká. Ja poznám aj iných ľudí a je síce pravdou, že Slováci a Slovania vôbec radi podliehajú cudzím trendom. To je ich veľká slabina, preto radi slúžia a budú slúžiť, do dokedy sa nepostavia na vlastné nohy a nevytvoria si vlastnú koncepciu vlastného života podľa toho, ako to oni potrebujú, ako to oni cítia a na to majú sveté právo, tak ako majú iné národy. A to nemôže za nás urobiť nikto iný. Vy si myslíte, že angličanom seba vedomie postavili, ja neviem, Švédia alebo, alebo Šváčiarom postavili blahobyt Číňania? To si všetko urobili sami. A tak sme tu teraz vo vlastnom štáte, na vlastnom pozemku, uznanom všetkými štátmi sveta, ako som povedal, sme účastníkmi svetových organizácií. Tak si tu urobíme poriadok taký, aký sa nám páči. A keď sa nám tu natoľko nepáči, ako ste povedali, že sme kozmopoliči a toto už my necítim, no tak sa vysťahujte. No tak chodte robiť angličanom, chcete tam zametať ulice hentym, alebo chcete ja neviem, ošetrovať staré mami do, 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 do Anglicka. A vaše staré pami, nech tu, ja neviem, nech tu zomrú no, sami. No to je, no, tak čo? viete, to je
0: otázka ekonomická, že oni by to samozrejme nechceli zrobiť, ale ekonomika ich prinúti a chcú prežiť, že to robiť zmusia. Ale skôr ako, počkajte, skôr ako mi odpoviete, niekto čaká, vytrvalo na telefóne inke, tak dáme najskôr predstoriemu. Dobrý večer.
1: Nie, je to je ekonomická. Večer.
0: Halo počujeme sa?
4: Počujeme sa.
0: No, nech sa a, páči. Áno.
4: Počúvajte, pozdravujem aj pána Horniačka. Ano, No, ja nemám slovenčinu, ako skratka není som jazdíkový na daní, ale jedno vec, je, čo by malo sa robiť od školke, by mali deti vedieť významných ľudí obce, dajme tomu do tretej tredy, významné ľudí okresu, ako osobnosti, významných ľudí kraja potom, a, a tak ďalej. Do, e, 15-ročný slovák by mal obľadať všetky významných slovákov, e, čo dokázali. Jak patentov a tak ďalej. E, čo sme sa presadili vo svete a tak ďalej. Ja, ja, ja som bol v Kanáde a viete, čo som zažil? Východný, Východný Nemec sa ma pýtal, že či máme farajúvnu televíziu v 90. roku. Ja som nevedel anglicky, ale tiež som ukázal, aby sa spýtal aj Pekivie, kto vymyslel tranzistor. Alebo kto do centri metra kubického priemyselnú kameru v Jak tranzistor, tak aj priemyselná kamera bola vinená jedna v A to, že my sa musíme od základnej odškolky učiť uči hrdosti.
1: No. Súhlasím, súhlasím, áno. Ale... ale tú záležitosť môžete vybudovať. Pán
4: Horňáček, ale... a ja si zoberte na internete, neviem, či v Rakúsku, ale v Štírich, v ktorýchkoľvek môžete si, že vyučujú, tak máme ten kalifál, alebo tak v školke. Kde sme sa toto stali?
0: Vy nám ale niekde asi nie zo Slovenska voláte, lebo dosť máme zlý signál ano. a slabšie vás počujeme. Tak ak sa dá, tak skúste nejakú otázku sformulovať pre pana Vornáčka, aby teda mohol odpovedať.
4: No, nie, že, 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 že by sa malo učiť Aha. významných ľudí. Áno, áno. To je vlastne
0: tá úvodná tá, to tá to myšlienka, s ktorou ste teda začínali tento telefonát, že teda učíte o významných Slovákov deti v školách o významných slovákoch, tak ďakujeme pekne za telefonát, tak môžete na to zareagovať, pán ale potom aj na... No to, viete
1: čo, samozrejme, že zareagujem na to, súhlasím s tým, viete čo, našiel som tu konečne po touto v týchto papierov, ktoré skutočne už sa nedajú prečítať. Aspoň toľko. Minule som vám tu čítal tú svoju báseň, za čo sa nám slovákom prichodí ham. Našiel som ten článok pani Sony Čechovej a prečítam vám, keď sa hovorilo o manipulácii dejín a o manipulácii spoločenského a historického vedomia. Teraz vám prečítam, čo pani Sonia Čechová napísala. Keď čítam, počujem a vidím, ako sloboda konečne získaná prínáša po toľkých miestach v Európe ako hlavný bod programu práve racio- nacionálne rozbroje, hambím sa, že sme k tomuto potenciálnemu požiaru priložili svoje polienko aj my, Slováci. No tak nehnevajte sa, túto pani Čechová, preto som ja napísala takú rozhodčenú básinu. Tu nás hodila skutočne do jednej latríny, my sme s týmto nikdy nemali nič spoločne. Znovu zopakujem, jedna kvapka krvi tu najne vytiekla. Nič. Sme to urobili tak, ako sa to nepodarilo snáď žiadnemu národu na svete. A keď toto hodí pani Čechová, nám hodí to, nepovažuje niekto za, za manipuláciu nakoniec aj, aj, aj spoločenského vedomia. To je tá manipulácia, ktorej sa treba ubrániť. Treba povedať pravdu taká, aká bola. A k tomu, že je to ekonomická záležitosť, mm. viete, čo vlastneniectvo nie je len ekonomická záležitosť. Poviem vám aj prečo. Tá najchudobnejšia generácia, ktorá odchádzala povedzme v Prvej svetovej vojne alebo za veľkej hospodárskej krízy v roku 2936 že si všetci zachovali svoju identitu. A pomáhali slovenskému národu, pomáhali slovenskému štátu. Písali, komunikovali vytvárali si spolky. Dneska skutočne tí ľudia idú tam len za peniazmi. Tí boli vyhnaní, tí ich, ich predkovia, tých terajších migrantov, ktorí tam idú len preto, že je pochopiteľné, že keď niekde môžete zarobiť, aj ja neviem, dvakrát toľko eur, ako ich zarobíte tu na že ten mladý človek mnoho razí áno. Ale ja si myslím, že vlastneniectvo nie je len o peniazoch. Je to aj o tom, že ten štát sa musí postarať o svojich, ale Ako to povedal Kennedy, nepýtaj sa, čo štát môže dať tebe, ale čo môžeš aj ty dať tej spoločnosti alebo tomu štátu. Ja sa spýtam, čo urobila najmä mladá generácia, ktorá chce žiť daraz veľkým štýlom života, pretože sa narodila... Ona nie je tým vinná, pochopiteľ. Narodila sa do konzumneho štýlu života, keď každý si myslí, že už keď má ja neviem, 25 rokov, už musel vidieť celý svet, už musí mať dom, už musí mať auto, už musí mať neviem čo. Len žiaľ, na deti sa vôbec nemyslí, pretože vymierame na to nikoho, ako keby netrápilo. Alebo netrápi niekoho, že ide vlastne slúžiť inému. Veď ten, kto ide robiť do Anglicka, alebo do Nemecka, alebo do Francúzska, slúži predovšetkým tomu, komu ide robiť. A ide vydvará jeho blahobyt, podiela sa na jeho sláve, na jeho prestíži a sa spýta ma, čo doma? A čo naše mami? A čo naši otcovia, A čo tí, čo tu vytvorili tie hodnoty? To si necháme všetko plávať dolu vodou. Bolo by sa treba na tým zamyslieť. Je to skutočne na relácií, No Je to veľmi nebolo.
0: vážna téma. Veľmi treba vážna. naozaj opatrne aj k tomu pristupovať, lebo je kopec ľudí, ktorí by vám povedali, že pán Hornáček, ja som bola nútená, alebo bol nútený odísť, lebo na Slovensku neviem žiť. Nemám príjem, nemám nič ani euro, tak sme museli. Ja poznám príklad jednej dámy, ktorá dnes išla práve do Rakúska, lebo si tu nevie nájsť 10 rokov zamestnanie. Čiže toto sú tie problémy, ktoré vyháňajú Slovákov za, hranice, za Áno, takou pofidernou robotou, že sa staráte o starých ľudí
1: v Rakúsku a nestaráte sa to. o
0: vlastných tu na Slovensku, ale že to nie je ich rozhodnutie, ano. že ich to baví, že to chcú, ale skrátka nie je ná možnosť, nevedia ano. tu zarobiť, nevedia sa uchytiť. No. Čiže...
1: no Lenže znovu opakujem, nezostáva tu nič iné, pretože nikto nám tu nevybuduje blahovi. Aj tí, čo teraz sem prišli s Jaguárom alebo prišli s inými automobilkami, neprišli sem kvôli tomu, aby dali našim ľuďom zam Prišli sem kvôli tomu, aby na tom dobre zarobili. Či už na úľavach, na daniach, alebo na lacnej pracovnej sile, alebo na vysoko kvalifikované sile, to je jedno. Kapitalistický systém nie je, nie je, nie je by som povedala, nejaký, nejaký humánny spolo, ktorý by nám teraz celý svet bude pomáhať Slovákom, aby sa stali z nich, ja neviem, bohatí a ja neviem, akí ľudia. Ak sa my o to nepostaráme, nikto sa o nás nepostará. Toto je tá pravda, o ktorej som hovoril, že pravda, hoci ako neprijemná, je predsa len lepšia ako lož, pretože nie môžete zaujať stanovisko. A samozrejme, ja kvitujem to aj u tých ľudí, ktorí majú iný názor. Kto sa rozhodol, že pôjde preža, alebo že sa odnárodní, alebo že príde inú národnosť, alebo sa úplne inde vysťahuje, alebo že ja neviem, čo urobí, je to jeho slobodná vôľa. Ale nikdy sme nemali také dobré podmienky na národné prežitie, ako máme teraz. Ešte nikdy v dejinách sme nemali toľko možností, také svetové uznanie, ako máme teraz. A keď sa teraz vzdáme a skrachujeme, ako sa hovorí, na vlastnom projekte, lebo to je náš projekt, to nie je cudzý projekt, nám sa neprišli naritovať z Ameriky. Ja si veľmi dobre pamätám, že veľmoci, keď my sme vyhlasovali Slovenskú republiku mlčali. Nikto nebol ani proti nám a nebol ani na našej stane. Mlčali a čakali, ako sa rozhodneme a či to zvládneme. A teraz sa na nás dívajú, či sme schopní tento vlastný projekt uniesť a zvládnať. Ak ho nezvládneme, môžem povedať, som už povedal, že nerad, teda prorokujem, ale môžem povedať celkom zodpovedne, ak tento projekt, slovenský štát, demokratický štát, ktorý žijeme, nezvládneme, už nikdy, podľa môjho názoru, aj to, čo sa deje teraz v Európe, už nedostaneme šancu. Tak si musíme rozhodnúť, či to je pre nás hodnota, alebo to hodnota pre nás nie je, pretože jediná budúcnosť našich detí sa môže vybudovať tu na doma, vo vlastnej vlasti žiadnu budú pre svoje deti, pretože ja mám brata v Kanade a jeho deti sú už Kanaďania. Jeho deti už porozprávajú po anglicky alebo po francúzsky a ich deti už nebudú vôbec sa ani hlásiť, podľa môjho názoru. A na čo by sa aj hlásiť? Jednoducho budú pohltení anglosaským morom. Tak ak chceme zahynúť alebo vyhynúť alebo sa stratiť z dejín, samozrejme, že je to naša dobrá vôľa. Ja som bol vždycky proti tomu a bol som za aktívny prístup a verím, že väčšina Slovákov aj zostáva. No,
0: dnes je to také more mailov, čo ma samozrejme teší a k tomuto moru prispela svojho kvapková aj posluchačka Anka, ktorá vám poslala mail s dvoma otázkami. Zdravím do štúdia, nebolo by odveci sa hobšie pozrieť na rozdelenie Československa. Poprvé, v prvom rade je potrebné si ozrejmiť fakt, do akej miery bol západ hlavne USA angažovaný, aby sa Československá socialistická republika rozdelila. Ak by rozdelenie nešlo, podľa ich plánu kľudne by nám dali zbranie do rúk, radili by nám aby to šlo podľa ich plánu, alebo neuznali by rozdelenie vidť Juhoslávia, išlo im vždy o balkanizáciu a ovládnutie týchto štátov na 100%, na to rozdeluj a panuj. Po druhé, referendum Západ uzná vtedy, keď im vyhovuje. Prosím o komentár ohľadne môjho názoru.
1: Áno, máte pravdu. Je pravdou, že keby veľmoci sa rozhodli, že Slovenská republika nevznikne, tak by si veľmi rýchlo poradili s tými, ja som to vtedy odhadol, že 30 ľudí, by stačilo pozatvárať alebo zlikvidovať. A ten národ by strátil vlastne prirodzených vodcov, či už inteligencie alebo iné skupiny ľudí. A bolo by ticho. Trošku by sa pofroflalo. Máte pravdu. Je pravdou aj to, že rozdiela panuj, že vlastne aj to rozbitie alebo teda rozdelenie Juhoslávie, či, či sovietského zväzu iných celkov bolo v záujme Západu, pretože vždy sa lepšie vládne nad menšími celkami ako nad veľkými celkami. Ale ako vidíte, znovu sa dávajú dohromady iné celky pretože už nikomu alebo málokomu vyhovuje jedna dominancia jednej veľmoci, ktorá si robí nárok na celý svet a na rozkazovanie, ako my máme žiť alebo tamty alebo ontý. A dokonca sa púšťa aj do, do, do vojnových ja, dobrodružstiev, alebo ako by som to nazval, kde zomierajú tisícky ľudí. To znamená, že treba si tiež povedať, že by sme sa mali o tento svet postarať, ako si ho my predstavujeme, nielen počúvať, ako si ho predstavuje niekto iný. Máme na to právo, demokratická spoločnosť nám to, alebo demokratický systém nám to umožňuje. Tak sa zachovajme ako čestí ľudia voči svojmu vlastnému životu a vlastnej budúcnosti a snažme sa do toho hovoriť čo najviac. Máme na to právo. Je to naša povinnosť dokonca. Mm.
0: Dobre, a ešte jeden mail dáme od Milana. Dobrý večer, ide o vaše skvelé relácie, ktoré Slovákom chýbajú. Národná hrdosť, hľadanie koreňov je niečo, za čo sa nesmieme hambiť. Môžeme sa z toho učiť a učiť múdrosti aj iné národy. Aké má pán Hornáček informáciu o výroku poľského a proamerického politika Žigneva Brežinského o tom, že slovenský národ nemá v európskom priestore právo na vlastnú existenciu? Neviem, či je táto informácia pravdivá, ale už dávnejšie odznela v médiách. Pýta sa Milan.
1: Nezachytil som túto informáciu ani naši členovia, lebo to by mi boli určite povedali, k tomu by sme boli zaujeli stanovisko. No, pán Březinský je špeciálny, by som to nazval, jastrap, ktorý na všetky strany s obákom a uznávali jedinú veľmosť. Napísal o tom aj knižku Svetová šachovnica a iné knihy. Bol kritizovaný aj samotnými mnohými američanmi a inými politologmi a tak ďalej. Je to jeho vec, ako sa správa. Ja nepatrím tomuto typu ľudí, ktorí by odopierali komukoľvek. Znovu opatujem, komukoľvek. Takisto ako sme v tradícii Štúrovské alebo iné, keď Slováci žiadali niečo pre seba, vždy hovorili o tom, že aj iné národy, či už v Uhorsku alebo na svete, majú to isté právo. Nikdy sme, toto, nikdy sme sa nesprávali teda imperiálne alebo výručne, nikdy sme sa nevyvyšovali nad nikoho. Chceli sme len dosiahnuť rovnoprávnosť s ostatnými. To je všetko, čo by som povedal. Takže pán Česínsky nie je mojou ikonou by som veľmi, veľmi kriticky sa k tomu postavil. On nakoniec je autorom výroku, ktorý som čítal práve v jeho svetovej šakovnici. Nedovolíme Rusku, aby sa zdvýchlo skôlien na dohy. Budeme mu otvárať problémy, alebo skratka, problémy mm-hmm. vo vnútri, alebo na hraniciach, alebo Vidíte, toto sa všetko naplňa, to znamená, že tento pán má pravdepodobne veľmi silné zázemie, najmä vo vojensko-zbrojenom komplexe, ale to už nie je problémom, znovu opakujem, my do týchto vecí málo môžeme hovoriť. My si urobíme poriadok doma, tam, kde máme svoje povinnosti, pretože znovu opakujem, celý svet čaká, alebo tí, ktorí majú záujem o toto nádherné územie, o túto nádhernú našu vlast že či to zvládneme. Ak to nezvládneme, ako vidíte, môž, behom roka nás môžu nahradiť iných 5 miliónov ľudí, ktorí sa sem s radosťou nasťahujú a možno, že urobia. Oni si svoj raj na zemi tu, na čo by som považoval za obrovskú prehru. Ja si myslím, že väčšina aj slovenskej mládeže, alebo mladých ľudí, alebo generácie Slovákov, ktorá tu žije, nerozmýšľa týmto spôsobom. Môžem... Chce sa chlapsky postaviť v problematike, riešiť ho v... a... Urobiť si svoju budúcnosť tam, kde sú doma.
0: No, dostali sme sa k záveru našej dnešnej relácie. Možno toto, čo ste teraz povedali, považovať za záverečné slova, alebo teda ešte ste si predsa len pripravili niečo možno na úplný záver tej našej dnešnej relácie.
1: No, aktuálne môžem povedať len toľko, že si treba uvedomiť, že sme pred rozhodnutím, to sa týka... V súčasných volieb, lebo o tých voľbách, tie voľby sú svojím spôsobom referendum. Je to demokratický spôsob, ktorý sme mali dlhé roky, aspoň moja generácia, odopieraný. Boli tie voľby také, aké boli za toho bývalého režimu, to znamená, že môžeme rozhodnúť. Ale mali by sme si uvedomiť, že vzhľadom na hrozivo sa stupňujúce napätie v medzinárodných vzťahov a faktické nerespektovanie medzinárodného práva, čo bezprostredne ohrozuje našu národnú bezpečnosť a štátnu suverenitu teda ako zvrchované rozhodovanie o našich veciach a záujmoch, je potrebné prístupovať týmto voľbám so, s najvyššou zodpovednosťou. A treba si uvedomiť, že už teraz netreba sa len dívať na svoje osobné pocity, ktoré sú, ale treba sa pozerať na to, čo potrebuje tento národ, teda slovenský národ a slovenský štát. Aby sme tu skutočne prežili, pretože ten tlak je obrovský, vidíme to celkom jasne v politickom živote slovenskej spoločnosti v súčasnosti žiaľ nie sú celonárodne akceptované autority, akými boli Štefánik alebo Andrej Hlinka. Tento národ je ako stádo bez, bez vodcov. Keď som si pozrel tie, tie diskusie, tak som z hrôzou skonštatoval, že ani jeden z týchto ľudí na akomkoľvek poste nedosahuje úroveň ani len významnej osobnosti, nie je to ešte autority. To znamená, že zostáva to na nás, ako už mnoho razy v dejinách zostáva to na, na každom jednom človeku, každom jednom príslušníkovi slovenského národa preto by bolo dobre sa poučiť na vlastných dejinách a neopakovať chyby minulosti, aby sme sa nedostali znovu pod na cudzích. To je veľmi rozhodujúce a preto treba skutočne dostať do, do politického života tých ľudí, ktorí nikdy nesklamali, ktorí nikdy nedradili slovenský národ a jeho štát a ktorí svojimi skutkami dokázali, že dobro a prospech slovenského národa sú jeho najvyšším záujmom a najvyšším zákonom. Tým by som tak ja vám
0: za tieto záverečné
1: slova ďakujem, aj za to, že ste nimi vôbec neporušili volebné
0: moratórium, ktoré už vlastne v súčasnosti platí že ste teda nikoho, nikoho ste teda nemenovali ale názor si z toho samozrejme môžu urobiť v každom prípade, ďakujem vám veľmi pekne aj za to, že ste si teda dnes opäť našli čas na naše vysielanie a na našu spoločnú reláciu majte sa teda pekne a dopočutia ja zdravím ešte do Bratislavy, nielen vás, ale sa aj s Martinom Bavolárom, ktorý to tam všetko technicky zabezpečoval. Takže majte sa, pekne, ma ja. majte sa pekne a do počutia obaja tejto chvíli. Do, počutia, do, do počutia. Takže to boli vážení posluchače, ako ste počuli dvaja páni z Bratislavského štúdia. Martin Bavolár a teda hlavne William Hornáček z dnešnej relácie slovenské Korene. No a e, vlúči sa s vami, ale už z, Bra- z, z, z másko štúdia. Aj Boris Koroni, majte sa pekne. Dopočujte a teda, aby som nadviezal na tie slova Viliama Hornáčka, záverečné, majte teda v sobotu šťastnú ruku pri hlasovanie, ak tam teda pôjdete.
1: Rodný
5: môj krá- Co všechkých nejkrajší si k mojmu srdcu najdržší, plen těba má s nimi mladosti, časem sa rozplinu, však tě byl plivnud, já na všímám. Srdce viem teď o klamě o sebe, mój kraj, si srdce vie keď oklame ho svet že zase k tebe len vráti sa späť rodný môj kraj so všetkých najkrajších si môjmu srdcu najdražších len teba má